0: Hello, hello, Fuchsradar, siebter Spieltag, wir sind on-air und ähm, wie fängt es immer so schön an? Ich suche nach jemandem. Anna, wie weit bist <lacht> du weg? Bist du da? Hör ich dich.
1: Körperlich auf jeden Fall.
0: <lacht> wie ich gerade schon äh, mitbekommen habe, ist heute ein unheimlich gestresster Tag, nicht nur deinerseits, auch meinerseits. Irgendwie, wir haben gestern Abend auch mal gesprochen, die Corona-Situation übernimmt gerade überhand so ein bisschen und irgendwie ist überall an allen Ecken und Enden Chaos, nicht nur, nicht nur beruflich.
1: Das stimmt, ja. Also, ja, ich glaube, also, wir sind ja in Augsburg hier im Risikogebiet, wie es so schön heißt. Und ich habe es nochmal erfahren, dass man sich jetzt bis Mittwoch nochmal die Zahlen anschaut und wenn es dann nicht, also es geht ja nicht darum, dass sie fallen, sondern dass sie jetzt einfach mal st also stagnieren. Wenn sie aber weiterhin steigen bis Mittwoch, dann ähm, wird, äh, wird uns ein Teil-Lockdown erwarten.
0: Ja, also ich bin, das habe ich auch schon gehört, ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich habe heute, ganz interessant, das habe ich auch in Instagram bei mir gepostet, ähm, mal mich gefragt, was so eine realistische Zahl ist. Ich habe mir einfach mal so zwei äh, Seiten, beziehungsweise eine Instagram-Seite von äh, unserer Stadt und noch was rausgesucht und die Zahlen unterscheiden sich um knapp 50 in der 7-Tages-Inzidenz, trotzdem mit demselben Stand. Also ich bin mal gespannt, was stimmt. Ich glaube... Äh, oder ich weiß langsam nicht mehr, welche Seite da als äh, Internetseite da jetzt wirklich die besten Informationen hat. Aber vielleicht habe ich von heute auf morgen ja äh, ein bisschen Urlaub. <lacht> Könnte ja sein. Lass ja, uns gut, mal.
1: Ein Lockdown beschließt ja jedes jede Stadt und jedes Bundesland individuell. also...
0: Ja, aber hast du schon gehört, was so Lockdown-mäßig geplant ist? Oder was ist gelesen,
1: Also in Brechter's Gardner Land und in Rot inn heißt es, glaube ich. Es sind auch auf jeden Fall zwei Städte in Bayern, die haben einen Teil Lockdown aktuell. Und da ist es halt so. Ähm, man hat eine Ausgangssperre zwischen, weiß ich nicht, XY, ich glaube zwischen. 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens irgendwie so und du darfst halt das Haus nur noch aus triftigen Grund verlassen aber Geschäfte haben jetzt nur Restaurants und Bars geschlossen
0: ich glaube ich ja mal gespannt was was uns bis vorher
1: war to go aber ich habe jetzt nichts gehört von Tätowierern, Friseuren Sport ähm, das habe ich oder auch das jetzt irgendwie andere Einzelhandel also dem, März ja, war ja wirklich alles zu, da konntest du auch nicht in die Buchhandlung oder nicht zum Mediamarkt, da waren ja wirklich nur Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte. Sowas denke ich persönlich, und so wie ich es da rausgelesen habe, aus diesem kurzen Artikel, also es war echt nur so eine ganz kleine Info, ähm, war das jetzt da auch nicht der Fall. Also es okay, ja kein Lockdown. Da bin ich ja mal gespannt, ob die was da uns bedeutet. Augsburg jetzt genauso handelt, ist jetzt halt, äh, ja, kein, weiß ja natürlich keiner. <lacht>
0: Ja, mal sehen, mal sehen. Lass uns mal mit den positiven Dingen starten, nämlich ähm, dem International Tide Dance Day und meines Erachtens dem besten Spieltag dieser aktuellen Saison, nämlich Spieltag Nummer 7. Ähm, ich habe mich gerade nochmal schlau gemacht, was so mit dem International Tide Dance Day auf sich hat, weil der war ja letztes Wochenende. Und wir haben festgestellt, Anna, er wurde von dem Tide schlecht schlechthin in die Welt gerufen. Hm. Äh, vom Freak Mr. George Kittle der letztes, nee, nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren, 2018, festgestellt hat, dass es so einen Tag auf jeden Fall geben muss, um den Titans, die Titans Gebühren zu feiern. Und das ist in einem der Spiele von den 49ers hat das stattgefunden gegen die Detroit Lions, wo, äh, ja, der International Titans Day sozusagen ausgerufen wurde. Und dementsprechend gab es auch ein Titans Special jetzt am kommenden Wochenende. Ähm, ich habe diverse Spieler gesehen, die, ähm, wo dann immer gepostet wurde: ja, noch ein tie End mit einem Touchdown und noch ein tie mit einem, mit einem mit einem gefangenen Ball. Aber jetzt erstmal zu dem ersten Spiel, nämlich zum Thursday Night. Wen hatten wir denn da, Anna, im, in unserem Spiel?
1: Chicago Bears gegen LA Rams.
0: Nee, das war das Monday Night, das war gestern.
1: Ach, scheiße. <lacht> Philadelphia Eagles. Genau. Warte, ich mein, ich habe äh, meine App gegen die New York Giants so jetzt da.
0: Genau, knappe Nummer, du. Ich hätte es nicht gedacht, dass es doch so knapp wird in der Division, in der in der Shit-Division, wo es richtig, wo richtig Kacke abläuft und die Mannschaften ja. richtig schlecht unterwegs sind.
1: Ja, also ich hätte auch gedacht, dass es ja eigentlich, oder ja, ich dachte auch, dass es ein eindeutigeres Ergebnis wäre für die Eagles. Mich hat es jetzt gewundert, dass es am Ende doch äh, so knapp ausging mit einem Punkt Unterschied und zwar 22 zu 21 für die Eagles. Wir hatten ja beide einen etwas höheren Abstand äh, getippt, so zwischen, sage ich mal, 7 und 10 Punkten war da am Ende doch nur einer. Ich bin ganz ehrlich, habe die Zusammenfassung mir nicht angeschaut. Und ja, Mai. die stehen jetzt 2, 4 und 1. Die Eagles sind jetzt, glaube ich, Divisionsleader, kann es sein?
0: Sie sind, glaube ich, noch...
1: Ah, nee, aber Washington hat es auch... Ah, nee, die haben das unentschieden, ja, hat manchmal schon was... Äh,
0: das Unentschieden hat manchmal Vorteile. Ja, hat 2, 4 und 1 und Washington mit 2, 5.
1: Das sage ich dir.
0: Das sagen aber auch ganz, ganz viele Experten, dass das ihnen den Arsch rettet. Ähm, dieses wichtige Unentschieden. Gegen wen haben sie das gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber. Nicht, gegen. Mehr. Ja. ja. Ähm, aber, um vielleicht nochmal auf das Spiel anzugehen: also äh, Carson Wentz. I don't know, der muss mal so ein bisschen irgendwie aus der Hüfte kommen und das, das, die Mannschaft so ein bisschen leiten. Er macht, ich habe in dem Spiel, da war ich der Meinung, und das ist auch so der, ein bisschen der Grund, warum er meines Erachtens so viele Verletzungen hat, er trifft teilweise echt blöde Entscheidungen. Er hat in dem Spiel selber äh, siebenmal versucht, den Ball zu laufen, für 14 Yards auch nur einen Touchdown und hat aber auch hin und wieder echt einfach das mal dick abgekriegt einen harten Tackle wurde gepancaked wie es so schön heißt von den Verteidigern und New York hat das Spiel ganz am Ende nur deswegen verloren weil sie einfach dumme Entscheidungen getroffen haben aber Carson Wentz und die, New, die Eagles sind wirklich 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 nicht der Grund warum dieses Spiel dann zugunsten ihrerseits ausgegangen ist also da traf in dem Spiel traf Not auf Elend
1: ja also ich finde es auch ich kann ja gar nicht so, so viel sagen irgendwie ich meine das Philly halt auch mit, mit so viel äh, ich meine 346 yards passing das ist schon gut
0: was Und bei Philly mal ja 100,
1: 165 also ist ja, so aber wie hoch, effektiv bist du am
0: Ende wie, viel, wie effektiv bist du am Ende? Wie stark bist du in der Red Zone? Wie viel Gas kannst du da geben? Und da habe ich einfach ja, bei also, den sorry, Eagles nichts gesehen.
1: Eigentlich geschenkt. Also, sorry, zwei, äh, zwei Fumbles von New York und eine Interception und dann mache ich da nichts draus. Ja, es voll. Gibt Teams, die spielen am Ende, haben 42 Punkte und haben aber nur zwei Touchdowns gemacht.
0: Du musst dir ja auch mal beim Receiving geben, wie Daniel Jones einen Receiver einsetzt und da war ein Pass ganz kurz vor Schluss, ich habe es nochmal, glaube ich, in der Zusammenfassung habe ich es gesehen, wo Evan Ingram äh, einen Ball nicht fängt, hat selber auch nur 46 Yards, der Shepard hat auch nur 59 Yards und generell 187 Yards Receiving ist halt einfach echt super, super wenig. Also damit gewinnst du kein Spiel. Und wenn, klar hatten sie beim Rushing 160 aber da war auch so eine lustige Szene äh, falls du sie noch nicht gesehen hast musst du dir unbedingt anschauen Daniel Jones rennt Richtung Touchdown ist komplett auf weiter Flur ganz alleine und stolpert stolpert und dann haut sie ihn so richtig bilderbuchmäßig wie über so eine Bananenschale voll auf die Fresse und das ganze 5 Yards vorm Touchdown Also eigentlich hatte er den Sieg des Teams sozusagen auf der, nach einem 80 Yard Run also er ist 80 yards gelaufen äh, den Sieg sozusagen in der Hand, aber hat es irgendwie dann doch verbockt ich bin enttäuscht von den New York Giants, ich bin generell enttäuscht von den New York Teams
1: ja, wollte ich auch gerade sagen also, ich bin einfach von der ganzen Division enttäuscht, fertig
0: <lacht> ich meine die
1: Jets die machen wenigstens noch ein paar Punkte ich weiß nicht, die sind jetzt auch nicht gerade die besten aber ähm, die, die Jets finde ich lustig, die Jets gehen ja auch immer in
0: die Jets gehen ja, häufig eben, auch mal da in Da passiert Führung.
1: halt was. Ich meine, die verlieren dann zwar auch, aber ich finde halt, ja, wie gesagt, da passiert was. Die, die wehren sich halt nur so ein bisschen. Aber sorry, also wie gesagt, nicht nur die, 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 die Giants, sondern auch Cowboys. Reden wir später auch nochmal drüber. Und Washington ist noch in der... Ja, ist Washington der ist oder? immer noch am solidesten
0: in der NFC. Also in der NFC West. Ja, und da es, denke ich, ich, die
1: sind alle vier kacke. Also,
0: NFC East, Entschuldigung. Ja, komm, lass mal das, das Donnerstagspiel Es war halt so ein Rivalenspiel Man merkt halt, es war halt ein Divisionsspiel Da gehen auch ganz andere Dinge ab in dem Spiel Aber wenn man dann ähm, Ja, generell äh, In die Division schaut, gebe ich dir vollkommen recht Geht die Sause halt nach hinten los Die Eagles haben es am Ende gewonnen Steht jetzt 2-4 und 1 Giants mit 1 und 6 Und äh, die Eagles haben Den achten Sieg in Folge Gegen die New York Giants geschafft damit Gut, nächstes Spiel. Wir gehen, glaube ich, nach äh, NFL-Website vor. Bin ich da richtig? Dann sind wir nämlich genau. bei Lions gegen Falcons. Lions gegen Falcons. Falcons, ähm,
1: also, zweite, zweite Saison nicht, in der Folge. App ist bei mir komplett anders. <lacht> ich hätte das nächste Spiel jetzt gehabt: die Cowboys gegen die. Hostel mir ist völlig weg.
0: Mir ist völlig das ist mir nicht. Auch
1: wurscht, Ich muss es halt nur immer raussuchen dann. Was ist Lass, uns Lions die La Falcons?
0: Lass uns die Lions-Falcons machen. Die Lions stehen 3 und 3. Nee, die Falcons 1 und 6. <lacht> die Falcons stehen 1 ein und 6. Äh, zweite Saison in Folge mit einem 1 und 6 Start. Und das sagt schon mal alles aus über dieses gesamte Team, über diesen gesamten Auftritt dieses Spiels schon wieder. Sie verlieren wieder mit einem Punkt. Wieder kurz nee. vor Schluss. Wieder mit einem Game-Winning Field Goal der gegnerischen Mannschaft. Sorry, es sind Gerüchte im Raum, dass Matt Ryan mhm. und äh, Julio Jones getradet werden sollen und sie die komplette Franchise neu starten sollen. Und soll ich dir eins sagen, das musst du fast tun. Also, nichts gegen diese Spieler. Die Spieler sind wichtig und die Spieler sind gut. Aber.
1: Nee, ein anderes Team. Irgendwas ist in der Franchise.
0: Nicht. Da ist es was läuft was falsch. Ein,
1: ein Team, wo ich mir gedacht habe, eigentlich. Voll, voll gut. Der Quarterback auch. Ach, wer war denn? Das habe ich gedacht, aber die müssen einfach, der muss einfach ein anderes Team, der wird in einem anderen Team viel besser spielen, aber ich weiß nicht mehr, wer das war.
0: Ja, aber so ist es doch bei den Falten auch. Ja. Also die haben zu Hause, die haben schon wieder zu Hause gespielt und vier Niederlagen in Folge zu Hause. Wenn ich mir das schon wieder anschaue, was da, was da abgegangen ist in dem Spiel, okay, Todd Gurley hat zwei Touchdowns aber wenn man sich dann seine, seine Quote pro, äh, pro Laufversuch anschaut, dann hat der 2,7 Yards pro Laufversuch. Das ist nicht gut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ihn jetzt nicht besser als bei, bei L.A. Also er macht eine ganz solide Rolle, aber er hat es auch kurz vor Schluss verkackt. Hast du es in der Red Zone gesehen, wo er eigentlich keinen Touchdown machen wollte und dann zur Seite umgefallen ist und doch in Touchdown gefallen ist? Das
1: nee, das habe ich nicht
0: gesehen. Hast du nicht gesehen? Die, es war so, die Falcons machen am Ende einen Touchdown äh, oder äh, machen einen Run und wollten die Zeit runterlaufen lassen. Und die Zeit runterlaufen lassen kannst du am besten mit Running Play. So, dann ja, macht ja. er ein Running Play und fünf Yards vor der Endzone lässt ihn der Verteidiger plötzlich los und er hat ja noch diesen, diesen Speed, dieses Tempo drauf, ja, ja. rennt auf die Endzone zu, will aber keinen Touchdown machen, weil wenn er einen Touchdown macht, bleibt die Zeit stehen und die Lions haben nochmal die Chance, nochmal anzugreifen. Und er fällt einfach seitlich um, schafft es aber nicht, den Touchdown zu verfehlen und einfach nur umzufallen und dass sie dann kicken oder die Zeit nochmal runterlaufen lassen, sondern er fällt in den Touchdown rein. Dann hatten die Lions noch über eine Minute Zeit und die Lions haben das Ding noch gewonnen, mit einem Kick, mit ihrem Kicker zusammen.
1: Ja, ganz ehrlich, dann hätte halt mal die Defense vernünftige Arbeit leisten müssen von den Falcons.
0: Ja, also dass Weil, sie da schon wieder so ähm, viele Punkte wieso zulassen. Wieso kommen
1: die überhaupt in Kicking-Range?
0: Ja, ja. Das ist das nächste das Thema. Wir
1: nächsten Thema, Die Offense ist ja nicht verkehrt. Ja, Nö, die Offense mein, ist okay. Braucht man nicht reden, aber die Defense ist halt auch einfach katastrophal. Also I'm sorry. Ja. Ich kann mir doch da nicht immer so viele Punkte reinballern lassen. Die da Offense ist, ist an sich
0: okay. Die Offense ist die zweitbeste ja. Passing-Offense, die drittbeste Receiving-Offense mit
1: 311 Yards pro Spiel. Die sind eigentlich gut.
0: Ja. Also aber doch,
1: ich meine, klar, der macht vorne hier im, im zweiten Quarter macht der Matt Ryan 14 Punkte, kriegt aber halt auch einfach äh, 13, im, also dann kommen halt wieder drei im dritten Viertel.
0: Ja, und das selber machen halt sie gar keine, sie machen zwei Viertel keine Punkte und das ist das, wo du letztes Mal gesagt hast, du findest die Symmetrie ganz schön, aber nicht nur die Symmetrie ist da schön, sondern du musst in jedem Viertel scoren. Du musst scoren. Irgendwie. Ja,
1: nicht nur das, auch ich meine, ähm, die erreichen halt auch keine Punkte über die Defense. Alle Punkte, die 22 Punkte, die hier stehen, sind alles Offense. Keine, ähm, wie heißt das jetzt mit den zwei Punkten, wenn du.
0: Two Point Conversion oder was meinst du?
1: Nein, wenn du ein Ding machst, den Quarterback in der Endzone umschmeißt.
0: Ach so, und Safety.
1: Safety, genau <lacht> Kein Safety! Kein äh, geiler Punt Return mal. Kein, ja, oder also Interception. Haben die eine Team?
0: Interception? Warte mal. Nein, beide, Ach, Teams, nee. beide Teams keine Interception. Und jetzt haben die Atlanta Falcons. Oh, die Atlanta Falcons haben sogar zwei, zwei Fumbles. Ja, aber das zeigt sich auch wieder. Ich sag mal so: Ballverluste, Turnover, da bin ich voll bei dir. Du musst als Defense Turnover kreieren und das haben sie nicht geschafft. Sie schaffen es auch über die letzten Wochen hinweg nicht. Es gab weil schon
1: Spiele von den, von den Saints, wo die Defense mehr Punkte gemacht hat als die Offense.
0: Ja, das stimmt.
1: Da steht dann, also wenn es dann mal so 40 Punkte sind und dann denkst du dir so, hä, nur zwei Touchdowns, 14 Punkte mit extra Point, wie können die jetzt 36 Punkte haben? Ja, weil der Rest halt alles von der Defense war. Pick six oder lauter solche Geschichten. Ja, und da das passiert da halt nicht bei den Falcons. Klasse ist an zu anstrengen diese ganzen Punkte nur über die Offense zu generieren und dann hält die Defense auch hinten nicht dicht ist halt Scheiße.
0: Was krass ist ich sehe das gerade die Detroit Rushing hat nur 64 Yards das ist ja richtig das ist richtig richtig schlecht
1: naja, ähm, Atlanta hat 66 ja. ist auch
0: nicht besser es ist Wahnsinn also auch das Team das Spiel wieder so knapp und am Ende, es war ein super spannendes Spiel und deswegen hat der Spieltag auch so viel Bock gemacht anzuschauen. Weil ich ehrlich sagen muss, das war so ein Spiel, da habe ich bis zur letzten Sekunde mitgefiebert und habe irgendwie wieder geahnt, dass die Falcons wieder das verkacken.
1: Wir haben ja beide auf die Falcons gesetzt, weil ich mir gedacht habe, so komm, du ja auch oh ja, neue Trainer und bla bla bla. Und ich meine, die Lions sind jetzt, haben wir ja letzte Woche besprochen, so eher dieses total unscheinbare Team. Ja, aber ich meine, du, die stehen jetzt 3-3, glaube ich, oder? Ja, die stehen 3-3 und sie, ja,
0: haben, sie also, haben eine Auswärtsstatistik von 3 und 1.
1: Also solide solide Mitte hier, die Lions, also...
0: Voll geil. Und hier hat der erste hier hat der erste ähm, Tide End seinen Touchdown gemacht, TJ Hawkinson, äh, am International Tide Ends Day, ziemlich nice, und Kenny Golladay ganz oben mit 114 Yards. Ey, der hat auch teilweise Catches gemacht, ich weiß nicht, ob du die in der Red Zone gesehen hast, wo der in der Luft, er stand in der Luft und hat den Tackle bekommen und ist in der Luft rumgewirbelt worden und rumgeflogen. Also, ich bin ehrlich, die Detroit Lions, ich bin positiv überrascht. Wirklich positiv überrascht, was die so treiben.
1: Schauen wir mal, was da so noch kommt.
0: Ja, Nächste knappe Nummer, Browns, Bengals, und ich sag's schon vorweg, nicht nur, weil ich so getippt habe, sondern mir tut's auch echt ein bisschen leid für die Bengals, weil die Bengals haben ein gutes Spiel abgeliefert. Die haben ein gutes, solides Spiel abgeliefert. Als Rookie-Quarterback Joe Borrow mit drei Touchdowns, einer Deception. Aber was ist denn mit diesem Baker Mayfield los? Gegen die Steelers nichts aufgefahren und in dem Spiel fünf Touchdowns. Fünf?
1: Trotz Verletzung von Odell Beckham.
0: Richtig! Und Odell Beckham ist raus für die Saison, hast du gelesen? Mhm. Kreuzbandriss. Alter, diese Saison die Kreuzbandrisse ohne Ende.
1: Also ich muss das sagen, ich finde jetzt auch die Browns sind jetzt schon auch ein also eins der angeschlageneren Teams, sage ich jetzt mal. Weil ich meine ähm, Nick Chubb ist auch raus oder Beckham das sind der Offense zwei unfassbare Leistungsträger, die jetzt raus sind.
0: Ja, das stimmt. Schon. Das stimmt. Und also, es ein Schlagabtausch. Also muss, 37 also Punkte ich muss sagen, bei den
1: Browns. War wirklich auch die die also von beiden Seiten dritter Versuch 66. Die Bengals 71, die Browns also richtig gut. Ähm, ich fand, sie haben beides sehr konzentriert gespielt, auch wenn es von beiden eine Interception gab. Aber ich finde, wenn beide eine Interception machen, dann gleicht es auch irgendwo aus.
0: Das stimmt, da gleicht es sich schon ist aus. ja auch aber klar, wenn
1: wir natürlich beide gleich viel Interceptions machen, dann hat der eine wieder nicht so den Vorteil, sage ich mal. Kommt
0: natürlich, auch ähm, auf die kommt natürlich auch auf die Feldposition an. Also man muss jetzt schon sagen, ähm, jemand wie... Ähm, wie heißt er denn jetzt, Ein Joe Burrow hat jetzt nicht die Interceptions am falschen Ort geworfen, er hatte aber insgesamt drei Fumble und einmal den Ball verloren also ich bin ja bei diesem Thema Turnover, muss ich ganz ehrlich sagen gerade an dem Spieltag ist es schon wieder so dass die Mannschaften eigentlich primär deswegen verkackt haben weil sie die Turnovers gemacht haben, weil sie den Ball verloren haben
1: ja gut und ich muss halt auch sagen in der Bengals-Defense kein Sack
0: ja, ja, die Bengals Defense unterirdische wieder. Und
1: ich meine, die, die Browns O-Line ist jetzt. Ja, unter das Mittelmaß würde ich jetzt mal sagen. Die ist jetzt nicht. Es gibt wesentlich schlimmere, aber ähm, die ist jetzt. Also, sie ist jetzt nicht unaufhaltsam. Du meinst, glaub, du
0: meinst die Browns D-Line?
1: Nee, die O-Line.
0: Ach die so, Browns weil die Browns ist, ah, nie, jetzt ist auf jeden
1: Fall schlagbar für ich, die das meine mein ich so. Aber die Bengals haben es nicht mal geschafft, durch diese O-Line durchzubrettern. Und ich meine, die Browns haben halt dann doch drei, vier Sacks gemacht.
0: Ja, unter anderem Miles Garrett mit zwei Sacks. Er hat jetzt schon neun und ist erster in der Liga mit seinen neun Sacks. Und das ist der, der letztes Jahr diesen Helm in die Hand genommen hat und erstmal über die Birne gezogen hat.
1: Na gut, ist er auf jeden Fall. Ja, dann noch ähm, vier Tackle for loss. Das ist dann halt, das ist halt so, dann ja.
0: Also die Browns... Damit halte ich
1: natürlich auch, ne, nehme ich die, diese Energie aus dem Drive raus oder sorge dafür, dass der Drive sogar beendet wird, weil ich äh, den Sack an der richtigen Stelle setze. Und wenn ein Team keinen Sack macht im ganzen Spiel, dann ist entweder die O-Line unfassbar gut oder der Quarterback wirft so schnell, dass du ihn quasi, sonst hättest du Raffing the Passer, also ja, du ja. das eine Strafe kassieren, weil du den Quarterback zu spät, also quasi tackelst, er gar keinen Ball mehr hat. Und das ist dann so, wenn man da jetzt ein bisschen tiefer reingeht in die Zahlen, erklärt es dann natürlich schon, warum Cleveland die haben 20 Punkte noch gemacht im letzten Quarter. Übel,
0: übel. Also ich finde diesen Spieltag 37, oder diese, dieses Spiel 37 zu 34, das ist nicht nur Highscoring, sondern das zeigt mir ganz klar, dass irgendwie beide Defenses im letzten Viertel nochmal komplett aufgehört haben zu spielen. 20 Punkte bei den ja. Browns, 14 bei den Bengals. Es ist abartig. Ja, aber da was siehst da du, noch die Abgang Browns ist. hatten
1: nochmal sieben mehr und da waren bestimmt dann am Ende nochmal ein, zwei Tackle äh, oder halt Quarterback Sex dabei, dass es da dann nimmer ganz geschafft haben. Aber das ist dann auch Sache vom Coach, der das halt dann auch. Irgendwie von seinem Spielplan halt auch besser aufbauen muss.
0: Ja, also jetzt mal vielleicht zu den Bengals. Insofern, meines Erachtens haben die Bengals eher noch ein Coaching-Problem als ein Spielerproblem, weil irgendwie so ein Joe Borrow kann einem auch leid tun, beziehungsweise äh, ein T. Higgins, ein A.J. Green, die sich echt reinhängen in so einem Spiel ähm, und ja, da mitspielen wollen in dieser Liga und jetzt stehen sie doch wieder 1 und 5, kann es sein? Ja, 1, und 5. 1, 5 und 1. Ah, gegen die Bengals hatten die äh, die... Eagles Eagles das Unterschieden ja. Ja, was... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich auf diesen Browns-Hype-Train inzwischen aufsteigen soll, ähm, ob, das, ob das was bringt, da mit ihrem 5-2. Ich sag mal so, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es ist jetzt ihre letzte Chance, um endlich mal in die Pötte zu kommen. Also irgendwie jetzt mal was anzugreifen.
1: Also du, die Fans sind ja gnädig und die Fans sind dankbar, wenn es mal einfach mal ein Positivrekord am Ende der Saison ist.
0: <lacht> das stimmt. Also diese glaub, Saison wird es auf jeden niemand, Fall. Ich dass sie
1: in die Playoffs kommen. Weißt du, was ich meine? Also wenn es passiert, dann ist geil. Man erwartet es von dem Team wie die Steelers, man erwartet es von den Chiefs, man erwartet es von den 49ers, man erwartet es von den Cowboys, weil sie sich auch jedes Jahr hinstellen und sagen, wir sind Super bowl Contender. Ähm, ja, aber von den Browns erwartet das ist keiner. Genauso wenig von den Lions oder von den Falcons.
0: Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Also ich finde ja, mit Nick Chubb haben sie die, ähm, oder die haben es ganz gut kompensiert, nachdem Nick Chubb jetzt nicht mehr da ist. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie sie es kompensieren, wenn Odell nicht mehr da ist und sie nur noch Jarvis Landry haben. Mal sehen, mal sehen, wo das mit dem Team so hinführt. Packers gegen Texans habe ich als nächstes in meiner, in meiner Agenda drin. Und da habe ich hier als ersten Stat auf der einen Seite die Packers 5 und 1. Aaron Rodgers macht keine zwei schlechten Spiele hintereinander.
1: Was habe ich gesagt?
0: Ja, der, der, guter Call, Anna, der rockt es. Und ähm, ja, bei den Texans 1 und 6 kann mir ganz ehrlich ein Deshaun Watson leid tun, weil der steht da rum, schmeißt die Bälle, hängt sich rein, zeigt, was, was geht irgendwie aus seiner was in seiner Macht sozusagen steht und sie haben ja immerhin 20 Punkte gemacht und die Deshaun Watson hat zwei ja, Touchdowns, ja, ja, ja.
1: Jetzt also aber,
0: aber die Packers, also ich sehe das ja so, die Texans Defense konnte der Packers O-Line oder Packers Offense nicht, das war es, das war's einfach.
1: Jetzt ja, zur D-Line können halt mehr Leute dazu als ein Watt.
0: Richtig, das ist aber das, was die auch nicht gecheckt haben. Ohne Scheiß, die rennen den Fehlern von diesem, ähm, von ihrem alten Coach, den rennen dem rennen sie hinterher. Sie müssen jetzt das alles kompensieren. Sie müssen den Hopkins kompensieren, sie müssen kompensieren, dass sie in der Defense keine gescheiten Spieler mehr haben. Ich gebe dir vollkommen recht, es ist mehr als nur Deshaun Watson und es ist auch mehr als nur TJ, äh, JJ Watt.
1: Also richtig bitter war es ja eigentlich und deswegen haben sie ja auch überhaupt noch im letzten Quarter 13 Punkte gemacht, weil der Coach von den von den Packers nicht blöd ist und im letzten Quarter die ersatz auf dem Platz gelassen hat.
0: Ja, ja, der hat die zweite Mannschaft auf, aufs Feld gestellt.
1: Ja, und da Aber dann 13, zurecht. weil er sich schon solche dicken Eier hatte und sich dachte, das wird eh nichts mehr. Die haben das erste Mal gepunktet, die Texans im dritten Quarter mit einem Touchdown. Ich meine, klar, es gibt auch Teams, die gar keinen Touchdown machen. Broncos... <lacht> Sechsmal. <lacht> Aber ähm, ja klar, wenn ich hier vier Touchdowns äh, so am Ende vom dritten Viertel habe, 28 zu 7, das ist klar, da, da passiert auch in der Witching Hour nichts mehr. Ja.
0: Aber was Houston, und, ähm, was Houston ja nicht gecheckt hat, Anna, schau dir mal diese Rushing Stats an. Green Bay normalerweise, wenn nicht nur AJ Dillon und Jamal Williams spielen, sondern wenn auch ähm, Aaron Jones spielt, dann läuft auch was im Rushing. Aber hier, das sind 96 Yards. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Und was Houston das nicht gecheckt ist hat... lächerlich. Ja, schau mal, was Houston nicht gecheckt hat. Schau dir mal die, die Stats von Devontae Adams an. Receiving Green Bay. 196 Yards. Zwei Touchdowns. Jedes Mal, wenn er einen Ball bekommen hat, äh, durchgezogen. Und ich glaube, er hat 13 von 16. Kann es sein? Hast du es auch so stehen? Warte mal. Wie... Also, er hat 13 Bälle gefangen von 16 Targets. Wie häufig wurde. Genau, 16 Mal hätte er den Ball bekommen sollen. 13 Mal hat er ihn dann auch wirklich gefangen. Wie kann man denn einen Spieler so schlecht verteidigen? Devontae Adams, 196 Yards und zweitbester Receiver, 37. Sorry. Ja, nicht
1: nur, ich Doppel
0: diesen Kackspieler.
1: Ich habe <lacht> mir nochmal die Defense angeschaut. Die Packers hatten insgesamt 3 Sacks, 7 Fumble for Lost und die Texans halt keinen Sack. Trotz JJ du meinst Tackle for
0: loss, oder was? Nur,
1: äh, keinen Sack und äh, Tackle for Loss 3.
0: Ja. Ja, ja. Die, ja die ich sehe es auch gerade. Ich sehe es auch gerade. Ja. Aber Nein, die wurden auch völlig. Wir würden auch. Also bei so einem Spiel, wie du so gesagt hast, 007 in den Vierteln an Punkten, was die Texans gemacht haben, wurden die meines Erachtens völlig outgecoacht. Also die, die coaching Leistung wurden die völlig, äh, völlig auf die Seite gestellt. Dass die, dass die überhaupt ja, 20 muss, Punkte haben.
1: Man muss auch schon sagen, die Packers sind, sag ich mal, in ihrer alten Manier wieder auf dem Platz und man merkt einfach irgendwie, die haben so, einen, so eine Leichtigkeit beim Spielen irgendwie.
0: Das ist Wahnsinn, gell? Das sieht ja, beim so Rangers immer wie, so aus, als wäre er total unbekümmert.
1: Ja, aber auch der Rest von der ganzen Mannschaft. Also irgendwie wäre das so, wie es würde jetzt die äh, Champions League-Finalteilnehmer gegen ersten ersten FC Einhofen oder was weiß ich was. Äh, irgendwo die Kreisliga des Grauens und natürlich spielen die besser, weißt du?
0: Ja, man. Die Gegner die von Packers den Packers wären. So. Ja, die Gegner von den Packers, die wehren sich ein bisschen, aber äh, große, großes Aufmupfen wie vor, vor einem Riesen, das ist es nicht. Ja.
1: Nee, also irgendwie, naja. Ich jetzt, muss, ich ich muss sagen, ich bin, sagen, ich bin super
0: enttäuscht von den Texans. Ich bin super enttäuscht von den Texans. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schlecht abläuft. Aber das ist ja unterirdisch. Also 1-6 ist echt unterirdisch. Da muss ich, ich in dafür, der kompletten... Aber letztes
1: Jahr noch in den Playoffs waren.
0: Ja. Aber vielleicht muss sich da auch noch mal komplett was ändern. Vielleicht muss ein Deshaun Watson auch mal jetzt noch mal zwei Receiver bekommen und ein Running Back über den Draft. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist das nötig. Naja.
1: Vielleicht. Ich glaube, bei den Deshaun-Watts. Ja, doch, bei dem habe ich mir gedacht, der sollte jetzt einfach in zum anderen Team gehen.
0: Ja, aber erst der hat Jahr ja Jahr erst 160 Millionen Team. bei dem Team unterschrieben. Also, da bin ich halt mal gespannt, ja. wer das übernehmen würde. Weil ich glaube, kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand übernimmt, diese Kosten.
1: Ach, vielleicht irgendwie mal so ein Verein so aus New York?
0: Oder aus Dallas? Die haben da so viel Geld. <lacht>
1: Ja, oder ich meine, es gibt bestimmt schon eine Handvoll Teams, die jetzt nicht äh, Unglück oder jetzt mal ganz blöd, was mit den Saints, also es gibt ja genug, die noch einen Ersatz-Quarterback, einen guten Ersatz-Quarterback brauchen. Naja, also Deshaun Watson ist kein
0: Ersatz-Quarterback, Anna.
1: <lacht> ja, für ein Jahr halt und dann, äh, ciao.
0: Ja, mal sehen. Also ich glaube, dass ja Deshaun Watson
1: bleibt. Ja, was? Also entweder lieber bin ich Ersatz-Quarterback und gewinne Super Bowl als äh, 1-6 zu stehen als Starter.
0: Weil hm. am Ende.
1: Hast Aber du kein verloren. Team,
0: kein Team zahlt im ersatz Ersatzquarterback oder im zweiten oder dritten Quarterback ja. 160 Mille. Noch nicht. <lacht> Wird noch kommen nach der Corona-Krise. Komm, wir springen zu deinen Saints, weil du hast sie gerade schon erwähnt. Die Saints machen eine knappe Nummer in ihrem Division Spiel. Und gewinnen, gerade so, gegen die Panthers. Ähm, mal wieder war auf Will Lutz. Lutzi war wieder mal... Äh,
1: der, ist der, der war der einfach mal wieder Verlässlichkeit.
0: 100%. Verlässlichkeit. Und Siebter jo
1: Spieltag, kein einziger Field Goal kick nichts daneben. Echt? Hat der die alle getroffen? Alle. Die ganz Alle. sieben Spieltage. Krass. Sogar so 63 Goal Also so richtige Bretter.
0: <lacht> Und Joey der Sly hat... Joey Sly hat verbockt, der Bodybuilding äh, Kicker, wie ich ihn immer gerne nenne, von den Alter. Panthers. Wir Arme. So aber ich glaub, der aber so der.
1: wie der von den Titans.
0: Ja, und, und Joey Sly hat, Anna, Weite. genau, Joey Sly hat, glaube ich, aus 63 gut, Yards gekickt, oder?
1: Der hat voll gut getroffen, der war genau zentriert in der Mitte, der war einfach nur 40 Zentimeter zu kurz, der ist sogar noch unten, da wo die Stangen befestigt sind, wo auch so ein Schutz drumherum ist, wenn die Spieler da dagegen rennen, da ist der hingefallen der Ball. Also der okay. war perfekt, er hätte halt noch mehr Bums gebraucht, sage ich mal. Der ist kurz vor dem, vor diesen Stangen, ist der <lacht> unten abgesoffen. Äh, warte mal ganz kurz,
0: wie war das Geräusch? <lacht> Nein. Ja so ein Kick kann halt dann dieses Spiel entscheiden. Die Saints haben meines Erachtens eine solide Leistung gebracht, aber ich muss ja immer noch sagen, auch wenn es ein Division-Spiel war, also es, das war echt schon knapp gegen die Panthers, die jetzt in den letzten Wochen oh, also ich hätte mir von den Saints schon noch mal ein bisschen mehr erwartet. Was habe ich denn da getippt?
1: Also, jetzt pass auf, ich habe es es ist ja für 27, 24 ausgegangen, eben wie du schon gesagt hast, mit einem Feed-Goal, 3-Punkten-Unterschied. Grund dafür war nicht, dass Will getroffen hat, sondern, dass der Sack von der Defense, der Saints, kurz vor Schluss kam. Das war der dritte Versuch und somit konnten die Saints überhaupt noch mal erst kicken. Ach, stimmt! Halt, das Field goal stimmt,
0: haben. stimmt.
1: So, und ich muss sagen, ähm, ich fand, die Panthers haben gut gespielt. Ich war wirklich schockiert von der Saints-Defense. Ja, hast was du mir hast du mir wieder gesagt, los. ja. Was ist los? Alter, dieser DJ Moore, alter, der rennt da durch das Feld, wie als wäre er alleine auf dem Platz. Ja, ja,
0: zwei Touchdowns. Gern. Macht, was er wollte. Ähm,
1: die Leute, ich weiß nicht, die lassen da Lücken auf, die, die hängen, also die Defense, sorry, die ist nicht mal ansatzweise. Die hatten bis kurz vor Schluss keinen einzigen Sack.
0: Ja, sie haben auch insgesamt nur einen. Ja, ist also gut, sehr. die
1: Panthers Defense hat jetzt auch nicht mehr. Die hat, haben, glaube ich, auch nur einen gehabt.
0: Nee, aber ich habe das ja auch nur in der Red Zone gesehen und ich stimme dir da vollkommen zu. Die, die Panthers, ja, äh, Panthers Offense, du hast es live gesehen, oder?
1: Ja, ja, ich habe es mir angesehen. Also
0: im vollen Spiel. Ich in der, ich ja, muss Sicher, sagen,
1: Alter, ist die Frage. <lacht>
0: hab's ich habe in, in, in der Panthers... Safe <lacht> nicht. Save nicht. <lacht> das ist lustig bei uns zwei. Da, tipp ich, äh, da bin ich ganz unterschiedlich. Ich sag ganz ehrlich, ich muss mir ein Spiel von den Steelers, außer es kommt jetzt irgendwo auf, äh, als Nachtspiel, als Sunday Night, Thursday Night oder was weiß ich, dann schaue ich es mir natürlich schon an, aber sonst schaue ich mir immer die Red Zone an, weil ich sehe es nicht, ein, Werbung anzugucken. Ich sag nur, 7 Hours Commercial Free Football. Das ist meine Devise für Football. Zurück zu dem Spiel. Ja, aber ich, ähm, ich stimme dir zu mit DJ Moore. Und auch mit dem Robbie Anderson, der ja von den New York Jets gekommen ist, der ja meines Erachtens alles richtig gemacht hat, die New York Jets verlassen ist zu den Panthers, die stehen ja jetzt 3-4. Aber ähm, wie konnte Carolina überhaupt 24 Punkte machen, nachdem sie nur 37 Yards Rushing hatten? Ey, Camara ja, halt hat mehr Rushing, mehr als doppelt so viel Rushing, wie komplett Carolina.
1: Ja, das war aber auch der Einzige, der ja da war, weil Michael Thomas keine Ahnung, die Verletzung von der Verletzung, Emmanuel Sanders raus wegen Corona, äh, ja, das hat, das denke ich mal halt auch so, ja gut, das hat dann irgendwie, wenn halt dann alle und ich glaube, der eine Wide Receiver, der ist dann auch nochmal für ein oder zwei Spielzüge raus, weil der irgendwie äh, auch sich verletzt hatte oder so, so kurz in dieses Zelt da musste. Also, Ja.
0: Also, okay, schau's ich schau's mir, ich, ich muss meine Aussage nochmal zurücknehmen. Ich schaue es mir jetzt hier gerade nochmal an. Für das, wie die, wie die Saints Offense ähm, gebeutelt war und jetzt wirklich, der, es waren voll viele Spieler im Eimer, ähm, muss ich ehrlich gestehen, sind 27 Punkte und der Sieg auch gut. Aber ich stimme dir zu in der Defense. Ey, die Defense, ich weiß nicht, ob die gerade schlecht gecoacht ist oder ob da irgendwie miese sagen, Stimmung
1: ist so oft Flaggen gegen die New Orleans Saints, das hat mich echt genervt, so richtig dumm. Holding, Pass Interference, so wo du dir denkst, so passt's halt auf. Auch so unnötig. So, dieser Block hätte so gar nichts gebracht. Also, Soll ich dir was sagen? An einem Spieler, der gar nicht am Spiel beteiligt war.
0: 75% aller Pass Interference und das habe ich in dem Spiel auch so gesehen, 75% aller Pass Interference kannst du verhindern, das ist nämlich immer der Moment, wo der Receiver dich schlägt, irgendwie mit seiner Laufroute oder mit seiner Taktik, die er geht, schlägt er dich. Und das Einzige, was du dann noch machst, ist, du machst halt, du greifst ihm halt irgendwie in seine Hand, in seinen Arm, an die Hüfte oder was weiß ich, um das Schlimmste zu verhindern. Aber du machst es dadurch, also du handelst, glaube ich, bei einer Personal Affluence relativ instinktiv, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja. Also zwei Dinge würde ich noch gerne sagen. Was für die Offense spricht, ist 85% Prozent Dritter Versuch.
0: Das habe ich auch gehört. Ich habe es gesehen.
1: Es war einen einen dritten Versuch, haben sie verkackt, sonst jeden durchgezogen. Also, das fand ich wirklich. Da sind die Saints mit am besten. Und jetzt kommt das Pandor. Die Defense ist im dritten Versuch, nee, in der Red Zone, Platz 31.
0: Oh ja, das, das heißt, hast du mir auch schon jedes gesagt. Jedes
1: Team, das es schafft, in die Red Zone zu kommen, Punktet auch zu 90%.
0: Gegen die Saints. Und da so ist das sagen.
1: Problem. Ja, also gegen die Saints, ja. Da, und da ist meiner Meinung nach, ich muss ganz, ganz massiv die Defense in der Red Zone funktionieren. Weil da werden dann die Punkte gemacht. Also wenn sie es schaffen bei 30, 40, 50 Yards, okay, schaffen sie. Aber sobald, die sobald das Team in der Red Zone ist, die Defense, die ist, äh, keine Ahnung, Ruf mal weiß Anna, ruf nicht.
0: mal bei Sean Payton an, ruf mal bei Sean Payton an, ihm an, dass du gib
1: ihm mal dein Defense Coordinator.
0: <lacht> Nein, sie sollen ihn gleich rausschmeißen und du gehst direkt nach New Orleans.
1: Glaub mir. Glaub
0: mir, da kann kein Job in Deutschland mithalten, wenn du dort Coordinator bist. Alter, Koordinatorin bei den New Orleans Saints, Traumjob. <lacht> Ja, dann nächstes Spiel. Bills ja, Mann, da freue
1: ich mich mit Camp Jordan an.
0: <lacht> Bills gegen die Jets. Ein Spiel, wilder kann es kaum sein, die Jets gehen äh, in dem Spiel erst in Führung. Ähm, die Bills machen keinen Touchdown in dem ganzen Spiel. Am Ende, äh, muss man sagen, die New York Jets das zweite Mal in Franchise History seit 1996, das letzte Mal wieder null Siege, sieben Niederlagen zu Beginn in die, in die Saison. Und äh, die Bills äh, mit sechs Kicks gewinnen sie das Spiel. Was <lacht> ist das ein geiles Wie kann Spiel? Kann ich den
1: 422 Total Yards zu 190 und kein Touchdown? <lacht> ist Sag mal, ist die, die hat die, sind die jedes Mal vors Feld gerannt? Die waren nee. jedes Mal in der Red Zone und haben jedes Mal verkackt. Genau, oder? die waren
0: jedes Mal in der... War, guck mal bitte für mich nach. Oder warte, ich habe es gerade selber offen, was die für eine Third-Down-Conversion haben. Bitte. Ja, oh, 25.
1: 25.
0: <lacht> Richtig schlecht. Hey, wir
1: hatten auch schon mal Null. Ja, ja. Kansas City hatte neulich Null.
0: Richtig schlecht, <lacht> aber ich habe das City. gesehen in der Red Zone. Hab ich das gesehen Die äh, Jets haben in der, in der... Muss ich gleich mal gucken... Oder vielleicht siehst du das irgendwo. Was haben die für eine Red Zone Defense? Weil die haben in dem Spiel jedes Mal, jedes Mal, Josh Allen zurückgehalten, da ist nie jemand durchgekommen. Die mussten immer kicken, und jetzt hat ja der Kicker, ähm, wie heißt denn der? Tyler Bass hat ja von seinen acht Kicks, die er insgesamt gemacht hat, auch noch zwei verkickt. Also, das ist ja abartig. Wie kann man denn sechs Mal kicken und damit ein Spiel gewinnen? Beziehungsweise, wie kann man so scheiße sein wie die kann Jets? Schon mal,
1: kann schon mal die Broncos fragen.
0: Ja. Yeah. Ja, aber wie frag doch mal die Jets, Alter. Die Jets führen. Wie, wie viel führen die? Jets haben geführt, glaube ich, 10-0. 10-0 haben die geführt.
1: Ja, zu, also zur Halbzeit stand es dann 6 zu 10. Ja, aber da ist doch noch alles Aber offen. Zwischenzeitlich waren es 10-0, ja.
0: Ah, und Sam Donald, ey, Sam Donald. Bitte, 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 kann der nicht in irgendeine Franchise kommen, wo ich Fan von bin? Der hat 120 Yards, zwei Interceptions, hat wieder einen Riesenhaufen Scheiße gebaut. Äh, sechs, sechs Mal wurde er von den Bills. Sechsmal.
1: Ja, aber da kann er ja auch nichts dafür.
0: Ja, aber das gesamte also das, Team das, und, und er ist, finde ich, nicht so filigran und so, weißt du, so, so,
1: so ah, dem fehlt auch irgendwas. Dann schaust du dir die Bills sorry, an. Sorry, Die Bills, die Bills, Hätten die gegen ein anderes Team gespielt, wären die einfach untergegangen. Ja,
0: voll. Die hätten, das war ein die
1: geschenkter Sieg.
0: Ja, das war ein geschenkter Sieg, absolut.
1: Also wenn die so scheiße, mit so einer Statistik und so einem komischen Getue da, äh, so weiterspielen, dann was ist, glaube ich, also da können sie sich jetzt nur darauf verlassen, dass die Patriots weiterhin äh, ablosen, damit sie ihren Divisionstitel holen.
0: Ich finde ja, die Bills, also, die hatten sorry, am die Anfang letzten... so einen krassen Hype,
1: die letzten und inzwischen zwei Spiele, ist der Hype also, echt ja,
0: abgeflaut, Anna.
1: Ja, also gegen Kansas City, ja, okay, kann man mal verlieren, ist okay, aber jetzt gegen die chats so eine schlechte Performance ja. zu machen, Und gegen die Titans haben sorry. sie sich ja auch
0: schon versohlen lassen.
1: Ja, also da muss ich halt äh, einfach mal hier mit einem 40 zu 3 rausgehen.
0: Ja. Ja, also, ich schaue es mir gerade nochmal an. qualitativ...
1: 6. Du hast gerade die ganzen, die ganzen Stats vorgelesen. Allein die Total Yards 190, bei den Chats 422. 230 Yards mehr.
0: Das ist so krass. Die
1: sind zweieinhalb Mal mehr über dieses Kackfeld gelaufen und haben acht Punkte mehr. Wohin sind die denn gelaufen?
0: <lacht> Auf der Seitenlinie. Ich ja, weiß der rückwärts,
1: selbst. ich weiß es nicht. Haben sie die die die. die vertauscht.
0: Aber guck dir mal guck dir auch mal den Unterschied an. Die average yards per play. Buffalo hat immer zwei Yards mehr gemacht als New York pro Spielzug und hat. Alter, das ist, Ey, das Spiel, das ist. Das ist schon
1: Atlanta Falcon-Style. Nur die, dass die noch verlieren.
0: Ja, aber guck mal, Buffalo Penalties, elf Flaggen für Buffalo.
1: Da, ja, auch viel da, zu
0: viele. Da liegt auch mit der Hund begraben. Da, also elf Flaggen. Definitiv. Ähm. Das, also, wir haben doch letzte, letzten Podcast haben wir doch gesprochen, wie viele so Flaggen normal sind. So vier, <lacht> fünf pro Team, pro Spiel, das ist okay. Das kann auch passieren, ja. dumme Fehler können passieren. Ja, man aber kann, elf... doch mal,
1: kann können auch mal sechs sein oder sieben, finde ich, ist jetzt auch noch so okay, ist schon ein bisschen mehr, aber alles über acht oder neun, finde ich schon. Und alles über zehn, also es gab mal ein Spiel, da gab es 13 Flaggen, da dachte ich mir so, alter Vater, also 13 ist schon. Und zum Beispiel 1 oder 0 finde ich übel wenig, also ja. wie man ja schon gesagt hat, wenn man jetzt mal von so einem Fallstart ausgeht, was halt mal schnell passiert ja. ich
0: finde ja generell, so ein... jetzt, wenn man sich jetzt mal die Mannschaft von den Bills nochmal anguckt, mit Cole Beasley guter Receiver, Stefan Dix überragender Receiver eigentlich haben die echt gute Spieler aber ich finde irgendwie in den letzten drei Spielen ist bei denen der Wurm drin das Spiel haben sie jetzt mhm. mit Glück gewonnen jetzt stehen sie 5 und 2 wie du sagtest,
1: man muss mal überlegen. Die hatten jetzt, also die sind ja schon jetzt so ich aus dem Bauch raus sagen, ein Drittel der Teams jetzt schon in der Bye Week gewesen. Ähm, nächste Woche äh, haben wir einen achten Spieltag, also Mitte der Saison ähm, der Regular Season. Ich glaube, die sind halt vielleicht brauchen die jetzt einfach mal so eine Woche zum Durchschnaufen.
0: Das kann gut sein. Alter, also, ich habe gerade eben noch eine Statistik gesehen ganz kurz da von den Browns
1: ich
0: Darf ich ganz kurz von den Browns noch eine Statistik einwerfen und zwar äh, habe ich von den Browns eine Statistik aus den zwei letzten Spielen, Woche 6 gegen die Steelers 7 Punkte, diese Woche Woche 7 gegen die Bengals 37 Punkte Letztes, äh, letzte Woche Total Yards 220 diese Woche Total Yards 400 letzte Woche Passing Der merkt man Yards. halt
1: einfach die Defense Arbeit von den Steelers
0: <lacht> Jetzt pass auf Letzte Woche Passing Yards 145, diese Woche Passing Yards 316. Letzte Woche Quarterback Sacks haben sie 4 gemacht, diese Woche 0. Auch eine wilde Statistik ganz zum Schluss. Aber naja, zurück zu den zu den Bills gegen die Jets, geschenkter Sieg. New York Jets sind weiterhin Kacke. Ähm, der Coach ja, muss, Wir
1: werden mal sehen, ob
0: die raus. Bills
1: sich im nächsten Team schlagen werden.
0: Ja. Anna, der Coach muss raus bei den Jets. Nochmal so als kleiner, als kleines Deadline. Oder? Siehst der du das muss anders? schon
1: länger raus.
0: Ja, der muss eigentlich seit dem zweiten Spieltag raus.
1: <lacht> der muss schon seit ein paar Jahren. Also, ich glaube, die Diskussion um diesen Coach ist erst schon lange. Aber ist der Jahr. nicht dieses Jahr
0: erst seit bei denen? Warte mal. Adam Gays Jets. Ich finde ich glaub, das heraus... Ja, ich hab, ich Finde das heraus, du darfst dich jetzt ein bisschen auslassen übers nächste Spiel, nämlich Cowboys gegen Washington.
1: <lacht> naja, also auslassen kann ich mich da ja nicht. Weil Sag uns doch bitte erstmal erst ganz mal kurz den
0: Spielstand. Wie ist es ausgegangen?
1: Also, festhalten, kurz stehen bleiben, beim Autofahren jetzt ganz genau aufpassen. 25 zu 3 für die Washington, fürs Washington Football Team gegen die Dallas Cowboys. Ja, es war eine Zerstörung. Eine Zerstörung, die jetzt nicht unvorhersehbar war, aber natürlich noch so einen faden Beigeschmack hat, weil nicht nur ähm, Deck Prescott äh, verletzt ist, sondern jetzt auch noch Andy Dalton. Der wurde nämlich durch einen richtig hart asozialen und dummen... Äh, eine übel! Also der war richtig... Scheiße, und ich habe das ähm, Spiel auch. Hab ich das? Ah, nee, das haben die bei glaube ich, in der Wiederholung gezeigt, und der Coach hat es kommentiert, der Coach Resume, und hat gesagt: Das Tackle war so asozial und so scheiße, weil das war dann Head-to-Head, -head, da hat es ihm sogar den Helm runter Dem hast du den Helm runtergehauen, der war Andy bewusstlos. Dolphin. Der hat... lag da, das sah echt richtig übel aus, ähm, und ähm. Ja, also er meinte auch, das äh, müsste er der Spieler normalerweise für fünf bis sechs Spiele gesperrt werden.
0: Ja, aber nicht Washington. nur das. Ich erwarte mir von Plus, der Dallas... Äh, eine
1: 20 30.000 Euro Geldstrafe. Ähm, ja, aber auch davor... Aber Anna, ganz
0: kurz zu dem Hit. Lass mir noch eins ganz kurz zu dem Hit sagen. Ich finde, die Dallas-Mannschaft, da ist doch irgendwas faul in dieser Mannschaft. Es kann doch wohl nicht sein, dass dein zweiter Quarterback so umgehauen wird, so ein mieser Tackle gemacht wird und die regen sich alle nicht auf. Sorry, da muss ich eine Strafe in Kauf nehmen, da muss ich äh, Unnecessary Roughness oder was weiß ich und dem Spieler, der ihn so umkauen hat, auch mal eine kassieren, Alter. Das geht doch nicht. Die Defense und die Offense von den Dallas Cowboys ist ein Haufen Scheiße. Stimmt,
1: die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht.
0: Die müssen in diesem Moment einfach mal klar sagen, Leute, so geht's nicht. Und der Bostitch, also sorry, ich hab, ich bin großer Fan dieses Jahr von Washington. Aber der Tackle war einfach nur härtest asozial und der hat keine einzige Strafe dafür gekriegt, oder? Die haben nicht mal ein Penalty dafür gekriegt. Keine Flagge
1: Das weiß ich nicht. Also der Coach meinte nur, das wird auf jeden Fall Nachspiel haben. Er wird fünf bis sechs Spiele, müsste man ihn eigentlich schon sperren, plus nochmal so eine 20.000, 30 30.000 Dollar Strafe. Also das muss man ja auch dazu sagen, nur weil es nicht direkt im Spiel irgendwas geahndet wird, heißt das nicht, dass du als Spieler dann vom Feld gehst und dir denkst, ha, ho, ho, ho. so, ich fahre fünfmal über Rot, die Polizei hat mich nicht erwischt.
0: Nein, die, die, geiles, die NFL schaut sich jedes Beispiel. Spiel
1: ganz genau an. Ja, die, die NFL schaut sich das Spiel ganz genau an und wenn die sowas sehen, dann kriegst du ein nettes Briefchen nach Hause als Footballspieler mit deiner Zahlungsaufforderung und äh, dein Team wird informiert, dass du so und so viele Spiele gesperrt bist. Ja. Ohne Kohle. Sorry, ich habe dich jetzt gerade
0: vorhin unterbrochen. Du wolltest eigentlich noch was über die Dallas Cowboys sagen, vielleicht ihre 142 Ja, also Arts? allgemein,
1: ab, natürlich ähm, ist dieser, ist das passiert, dieser Hit. Das war aber, glaube ich, so Mitte des Spiels ungefähr. Also Andy Dalton hatte 19 Passversuche, 9 davon angekommen.
0: Und eine Interception schon ja. getroffen.
1: Und davon eine Interception, also war jetzt halt auch nicht das Gelbe vom Eis. Sie haben drei Punkte im ersten Quarter gemacht, dann haben sie nicht mehr gepunktet. Und äh, Washington hat einfach funktioniert. Ähm, du hattest dich ja gewundert, dass Kyle Allen, der, der gut, der muss jetzt ja wieder fit sein, das ist ja schon das zweite Spiel gewesen, wo er gespielt hat. Hat jetzt ja. August über Ja, de, 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 also Kyle, Allen, den Kyle den Allen, Allen ist, den ist
0: den kein schlechter Quarterback, aber ich finde halt. Ähm, wenn du den Alex Smith zur Verfügung hast, habe ich es nicht verstanden, warum sie ihn eingesetzt haben. Jetzt in dem Spiel gebe ich dir schon recht. Er hat 15 von 25 angebracht, zwei Touchdowns gemacht. Das war ein solides Spiel seinerseits.
1: Ja, und sorry, Alter, die O-Line von Dallas Cowboys, katastrophal, Washington, 6-6. 6-6, ja. Das ist doch übel. Team, also Teamleader, den Spieltag, oder? Ich schon glaube schon, Mannschaft, Kerrigan,
0: sex, sex. Sack. Monte Sweat 2-6, dass Chase Young keinen Sack gemacht hat, checke ich ja mal gar nicht. Der hat auch keinen Tackle verlost. Aber die haben 6-6
1: generell... Doch einen Tackle for lost.
0: Okay, laut meiner Statistik hier Chase auf ESPN Und, ESB, auf, auf und ES was ist das ESB am Anfang?
1: Nicht. Muss ich jetzt mal ganz behindert nachfragen. T A Tackle Strich A? Was ich, ist das warte, das ich A? Bin, nicht,
0: bin nicht in deiner Statistik, warte kurz. Ich bin das ist in
1: der NFL App. Bei Defense. Ja.
0: Sekunde, Sekunde, ich öffne das für dich.
1: Das könnte. Ja, Ach. und dann hat der. Der Kicker hat halt auch noch ein Feed -Gold verschossen.
0: Also. Ist halt auch dann. Defense. So, ah. Ich glaube, das ist. Äh, warte. Das. Kann es leider nicht genau sagen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie häufig wurde ein Tackle angesetzt und wie häufig ist der Tackle dann, hat der wahrscheinlich funktioniert, glaube ich. Verstehst du, wie ich meine? Also ich kann ja einen Tackle ansetzen. Also er hat
1: quasi sechs, sechs probiert und fünf sind gut gewesen und einer nicht.
0: Genau. genau. Also
1: wenn man jetzt mal, sorry für diese harte Kompetenz nicht. Da in dem lang, von sechs Tackeln hat er fünf angebracht sozusagen, deswegen steht er auch ganz oben in der NFL-App.
0: Richtig, genau.
1: Statistik. Ja, also hier, das war ja das, was ich bei den Saints so kritisiert hatte, oder auch bei den Falcons. Die Offense funktioniert gut, aber die Defense hält hinten nicht dicht, beziehungsweise setzt nicht im richtigen Moment einen Sack, einen Tackle, oder schafft es nicht, den Drive zu stoppen. Das hat hier bei Washington wunderbar funktioniert. Sie haben 25 Punkte, das ist ganz solide, ist eine gute Leistung, äh, haben nur drei Punkte zugelassen, das heißt, es spricht für die Defense und die Offense und ähm, hier für mich jetzt auch unabhängig jetzt von der Verletzung von Dalton, auch schon im vorigen Spielverlauf, war das jetzt halt einfach, ja, ich meine, die haben Total Yards 400 und Dallas 142.
0: Das ist so schlecht. 100, das wollte das ich auch noch das sagen. Schon weh Diese 142 Yards sind das schlechteste, das schlechteste Yards Ergebnis für die Dallas Cowboys seit 2001. Seit 20 Jahren. Das ist so Ja,
1: auch im dritten Versuch 25 Dallas, 60 Washington. Also ich glaube, bei Washington ist viel gut gelaufen an dem Tag, das muss man auch sagen. Ich fand sie haben die letzten Spieltage oft nicht so gespielt. Sie hatten Gegner New York äh, zum Beispiel, die sie hätten schon besiegen können, wo sie es aber verkackt haben. Ich meine, sie haben ja erst zwei Siege, aber ich sag mal so, ganz ehrlich, machen die so weiter, Washington, und machen die Cowboys und die Eagles so weiter. Es ist für mich nicht unrealistisch, dass tatsächlich das Washington Football Team es schafft, irgendwie Divisionssieger zu werden und sich somit für die Playoffs qualifizieren. Anna, hör dir das
0: an, Punktedifferenz in der NFC East. Philadelphia Eagles minus 33, Washington minus 32, Dallas minus 67, New York Giants minus 52. Da hat kein Team nicht ansatzweise even Punkte und du merkst so richtig, stimmt dir da nämlich mit dieser Aussage vollkommen zu, dieses die Washington Football Team kann Erster werden hier. Wenn die so weitermachen, werden die Erster. New York wird eindeutig Letzter, weil so stehen sie aktuell. Um, aber ich, ich stimme ja vollkommen zu und ich muss ganz kurz noch einen Einwurf machen, ich weiß jetzt, was deine, deine Statistik da heißt, ich habe es herausgefunden. <lacht> und zwar habe ich das herausgefunden über meine espn seite bei mir heißt es TOT und Solo, das heißt Total, äh, Total äh, Tackles, also wie viele Tackles hat man insgesamt und wie viele waren alleine. Mhm. Die habe ich ganz alleine gemacht, weil manche hängen, mal, hängen ja auch zwei, drei Spieler dran. Und wenn zwei, ah, drei Spieler also dranhängen, dann T ist es kein Solo-Tackle, sondern da ist es ein Total-Tackle. Dann war ich halt bei dem Tackle mit dabei, mitbeteiligt.
1: Ach so, also das T steht dann für Tackle allgemein. mit Genau, und das andere steht Defense für Homies. Assisted wahrscheinlich,
0: also für Assistenz.
1: Ah. Ah. Ach so. Also heißt, fünf, also es war ja 5-1, also 5 Tackles hat er komplett selber gemacht und einen mit seinen Jungs zusammen.
0: Genau. Yeah, <lacht>
1: Ja, das ist auch schon viel für eine Person, fünf Tackles.
0: <lacht> mit seinen Boys. Gut. Haben wir die Dallas Cowboys durchexerziert? Ich bin mal gespannt, was sie mit ihrem neuen Quarterback Exerziert. machen. Äh, wie heißt der? B. Dinucci? Ben Dinucci?
1: <lacht> Dinucci. Ja, der ist, dieses, ja der ist dieses
0: Jahr gepickt worden, an 231 Stelle.
1: Ach du Arme. Ach du Scheiße, der Arme. So wollte ich ja. sagen. Darüber ist ach du Arme rausgekommen. Ich sag dir, ja, aber schauen wir mal vielleicht das Abschluss. Ähm,
0: ich sag dir ganz kurz, warum ich der Meinung bin, warum bei den Dallas Cowboys so viel falsch läuft. Ich bin der Meinung, dass Jerry Jones sich als Besitzer zu viel einsetzt. Zu viel, zu viel die Klappe offen hat. Das ist so meine, mein Ding. Ich finde es nicht gut. Mir taugt es nicht so.
1: Ich finde, es kann so Fluch und Segen sein. Auf der einen Seite hat er natürlich eine Mentalität, die jetzt jemand, der das nur als Invest sieht, vielleicht nicht so hat. Die Leidenschaft ist ja da in der Familie, aber ich weiß, was du meinst. Man muss dann halt trotzdem. Ich kann mir vorstellen, der ist halt nicht so offen für neue Ideen oder so, weil er doch schon ziemlich alt ist.
0: Ja und so alt eingesessen, was halt, er so tut.
1: Ja, das ist auch okay. Er ist auch ein alter Mann. Da darf man auch alt eingesessen sein. Aber da muss ich halt, den das sieht man ja ganz oft bei so Familienunternehmen. Ja. Der Vater hat es damals schon gut gemacht und das war in den 70er, 60er, 80er Jahren war das auch goldrichtig, wie er das gemacht hat. Das funktioniert halt heute nicht. Da gibt es ganz, ganz viele Familienunternehmen, die da wirklich Probleme haben in diesem Umbruch, dass die Eltern sagen, okay, ich gebe dir das jetzt ab, du machst es, du kümmerst dich da drum. Das ist Social Media, was haben wir mit dem Krampf? Der verkauft man doch nichts. Online. <lacht> online Das braucht kein Mensch. Solche Aussagen werden da, wurden halt vor zehn Jahren getroffen. Ja. Ich man muss halt dann immer offen, und das ist so, wo ich mir vorstellen kann, er ist halt noch, wie du sagst, so mit seinen alten Gedanken, mit seinen alten Idealen und Werten, die auch wichtig sind und die auch definitiv in so eine Franchise gehören, aber dann muss ich halt das Zepter irgendwann mal den Jüngeren geben und sagen, okay, kümmert ihr euch mal darum.
0: Dann geben, wir doch,
1: ich nicht verstehen kann. dann
0: geben wir doch das Zepter mal den Jüngeren, Anna, ich nutze mal den Übergang, gehen wir zu den Kansas City Chiefs, gegen die Broncos, Mile High Stadium, erstes Snow Game, aber für mich war das nicht nur ein Snow Game, Entschuldige. Sondern es war auch echt ekliges Wetter. Also jedes Mal, wenn sie in das Spiel reingeschalten haben in der Red Zone, habe ich mir so gedacht, boah, hätte ich jetzt keinen Bock da in, bei mir. Ich habe auch dann nach der Temperatur geschaut. Die hatten 17 Grad Fahrenheit. Das hat minus 8 Grad. Ey, bei minus dann bei die Grad, da im
1: T-Shirt rum. Genau.
0: Bei minus 8 Grad im Schneesturm zu stehen bei den Chiefs gegen die Broncos. Puh. Nicht so viel Bock.
1: Also dass die da sich auch, also ich denke mir das auch, das war ja noch so ein Lowest Snow Game im Sinne von dass Der Schnee ist jetzt nicht extrem liegen geblieben. Es war eher so, ich kennt es so im, im Winter, wenn man da früh aus dem Haus geht, dann so ist manchmal so, so ein Tau halt, so ein gefrorener Tau auf den Blättern. So, es ist nicht wirklich Schnee und so sah es auch aus. Also es hat der Gewinde, übel gewinde. Ja, da, und so graupelmäßig ist
0: die ganze Zeit was runterkommen. Ja,
1: und es hat dann eher so wie Niesel als Schnee. So war das. Also es gab ja schon Snowgames, wo ja wirklich äh, 80, 90 Zentimeter Schnee auf dem Feld lagen. So, wo sie so Schneeengel machen konnten. Das ging jetzt in dem Fall nicht. Aber es war natürlich trotzdem, ähm, ja, trotzdem eine anspruchsvolle Witterung. Und ähm, da hat es mich dann überrascht, dass doch so viel Passing stattgefunden hat.
0: Ja, Weil eigentlich. War, war, war ich regnet auch und schneit
1: sind eigentlich immer. Passing ganz wenig, ja warum? Klar, der Ball ist nass, die Handschuhe, die Hände sind nass, der flutscht dir einfach viel leichter weg, er ist viel schwieriger zu schmeißen, wegen dem Wind, etc. Deswegen ist er üblich bei schlechtem Wetter eigentlich immer Running Game. Also auf jeden Fall in dem Fall auch viel mehr als das Passing. Aber Kansas City, äh, Denver hat 234 Passing.
0: Ja, ja und, aber Denver hat auch noch zusätzlich 177 an Rushing. Also Denver, muss man ja ehrlich gestehen, Jetzt haben die zwar nur 16 Punkte und 43 kassiert. Ich bin, bin auch der festen Überzeugung, an was das lag, nämlich an den zwei Interceptions. Eine davon wurde ja gleich und zum, zum Return getragen und ein Kick Return und
1: zwei Fumbles.
0: Ja, daran liegt es. Aber an sich haben die ein gutes Spiel abgeliefert. Aber was ist passiert? Sorensen macht eine äh, Interception, Return, Touchdown direkt im ja, selben das war Spiel. Halt schon es war übel.
1: Direkt im selben Spiel... Es war fatal von den Broncos. Ja.
0: Direkt im Der selben Spiel Kick-Return-Touchdown. 102 Yards Kick-Return-Touchdown. Und noch zwei Fumbles. Also, das ist so. Und zwar beide Fumbles lost von, äh, von Melvin Gordon. Und das waren insgesamt drei Turnover. Und einmal, wo die Defense oder die Special-Teams nicht aufgepasst haben, das sind genau die drei Touchdowns, die die Chiefs gemacht haben. Überragend. Also... Chiefs, sorry, Chiefs überragend. Bin echt begeistert.
1: Also, oh, Ja, das haben wir schon oft gesagt, sie sind ja unfassbar effektiv mit viel weniger Platz, viel we äh, also viel weniger Platz, viel weniger Zeit auf dem Platz, so rum. Mit weniger Yards im Rushing und im Passing. Und sie haben keinen dritten Versuch geschafft. Haben, sie schon, wieder, haben sie schon wieder
0: Inter. keinen dritten Versuch geschafft?
1: Null. Ja, aber das kann jetzt ja auch so sein, dass sie ähm, gar keinen dritten Versuch, so viele dritte Versuche hatten.
0: Ja, vielleicht hat sie,
1: ganz ehrlich, weißt du, wie vielleicht viele haben sie es ja immer im ersten und
0: zweiten. Hä? Die Frage ist, wie viele dritte Versuche brauchst du, wenn du einen Touchdown genau. aus einem Kick Return machst, einen Touchdown aus, einem, aus einer, ähm, wie heißt denn, aus einer Interception? Da brauche ich nicht so viele Touchdowns, weil da habe ich allein schon 14 Punkte aus Fehlern der Gegner.
1: Ja, und wie gesagt, vielleicht hatten sie bloß äh, eine oder zwei Third-Down-Conventions und haben dann halt die verkackt und dann habe ich natürlich null.
0: Ja, am Ende, am Ende haben die Chiefs wieder gezeigt, wer sie sind. Sie sind ein brutales Team. Sie haben ähm, auch zusätzlich Livion Bell ja das erste Mal eingesetzt, der jetzt echt nicht schlecht gespielt hat. Und, das stimmt, und der ja. das Team so ein bisschen ergänzt. Also, er ist in dem Spiel in dem Team jetzt nicht mehr ein Leistungsträger, sondern ein Rollenspieler. Und ähm, ich glaube, er nimmt sich diese Rolle ganz gut an. Also, aber...
1: Das war er ja bei den Steelers auch immer.
0: Richtig, da, da gab es nicht nur ihn, sondern da war er auch in einer Rolle. Und jetzt bei den, G ja, äh, bei den Jets halt hat einer sich... er von mehreren. Genau, Jets, bei den Jets hat sich jeder drauf ihn verlassen.
1: Ja, nicht nur... Im, also, komplett ja in der Offense.
0: Ja, ja, meine ich ja. Komplett. Aber was ich krass finde ist, wie Patrick Mahomes so diese Mannschaft führt. Also für mich, Chiefs 6 und 1, dass die sich damals die Butter vom Brot nehmen haben lassen, von den von den Raiders ist mir immer noch nicht so ganz klar. Aber sonst rasieren jedes Wochenende.
1: Wie jedes andere Scheiß Team lässt sich die Butter vom Brot nehmen von den Raiders. Außer Temp!
0: Ja, die Komm, kann... das war
1: auch ein Spiel, da können wir gleich drauf eingehen. Ja, warte, 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 warte.
0: Ah, aber ich habe vorher, hab v... möchtest... hab vorher noch eins. Ähm, ich habe vorher noch die 49ers gegen die Patriots. Für mich die, für mich die Klatsche der Woche. Ähm, die 49ers gewinnen... Nee,
1: nicht. war nicht für mich die Klatsche der Woche. Nee, Was war für dich die Klatsche andere der Woche? Team die Dallas,
0: ich... Dallas war für dich die Klatsche.
1: Seahawks. Was? Seahawks war für mich die Klatsche Was? der Woche. Eine Klatsche ist ein hohes
0: Ergebnis. Und nicht nur, weil ich verloren habe. Nein, hab.
1: aber für mich ist auch eine Klatsche von dem Team, von dem ich es null erwartet hätte. Null.
0: Bist du nicht, bist
1: du nicht mehr null. im
0: Kyler Murray Hype Train? Mit Sitzt nicht mehr hinten im Bus mit dabei? Neben Kyler Murray und Hen
1: Mister Mr. Russell Wilson soll MVP werden, drei Spieltage hintereinander. Äh, es mich, dass du nicht auf dem Russell Wilson MVP Hype Train bist. <lacht>
0: okay, komm, wir machen die 49ers. Egal, für mich die Klatsche der Woche 49ers. Und zwar auch mit aus dem Grund, weil ähm, Patriots zu Hause gespielt haben. Und ähm, schlechtester Start seit 2000 für die Patriots. Sie verlieren 33 zu 6. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, war so ein bisschen enttäuscht so vom gesamten Spiel. Es hat nicht so
1: viel Bock gemacht, das auch anzugucken. Und ja, was es ja, war halt so, die 49ers waren halt so übergrass gut. Übel. Und die, und die, und die Ding, die. Also die Offense bei New England katastrophal.
0: Hey, Cam, Newton, Cam Newton, drei Interceptions.
1: So Mittel. Anna, Cam Newton, drei middle. Interceptions.
0: Er, hat selber, er ist gebencht worden in dem Spiel. Jerry Stitham ist reingekommen
1: ja. und er hat selber... Er hat auch nicht besser gemacht.
0: Ja, aber Cam auch nochmal eine
1: Interception geworfen. Cam
0: Newton hat über sich gesagt, ähm, er, ist, er glaubt, er ist der Grund, warum es so abwärts geht, weil er so hohe Ansprüche an sich hat. Ähm, glaubt er, dass er der Grund ist, warum es so abwärts geht, gerade mit den...
1: Oh, der, mit hat so den einen, der hat auch so einen Psychoschaden. Übel
0: mit den Patriots.
1: Also jetzt so, so, sü also so voll süß, dass er das so sich annimmt, aber das ist gar nicht gut, sowas. Er, es ist nicht eher schuld, dass alles scheiße ist.
0: Nee, aber er zählt sich selbst an und äh, deshalb obwohl, ja, ja, obwohl Bill Belichick ihn als Starter behalten will.
1: Ja, wieso läuft denn die, die was ist mit der Defense da los? Wie kann ich denn 33 Punkte zulassen? Ja, viel jeden, zu viel. Jeden Quarter gescored.
0: Ja, viel zu viel. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also, die 49ers irgendwie voll zurück in der Spur und die Patriots kriegen gerade mal zwei Kicks hin. Da frage ich mich, ey, Julian Edelman hat seinen Helm genommen und auf den Boden gepfeffert, war richtig frustriert und äh, dieser, wie heißt der, Jeff Wilson Jr., Irgendwas Running Back, wo die 49ers den wieder hergezogen haben, habe ich gar keine Ahnung. Der hat 112 Yards und drei Touchdowns. Ey, die Running Offense von den 49ers hat die Patriots zerstört. Und dann hast du den Rookie... Nee, ja, das verstehe
1: ich nicht. Die Defense hast du ja eigentlich schon die Qualität bei den Patriots. Aber vielleicht doch diese... Acht, neun Leute, die jetzt ausfallen in der Defense wegen Corona, die halt vielleicht auch die Leistung über das ganze Jahr bringen und nicht nur über zwei, drei Spiele. Vielleicht sind es genau die, die jetzt fehlen.
0: Ist glaube ich auch. Bei den Dallas Cowboys vielleicht. zum Beispiel, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, bei den Dallas Cowboys ähm, war fast die komplette O-Line äh, wegen Corona raus. Und das macht halt unheimlich viel aus in dem Beschützen des Quarterbacks. Und du merkst es jetzt auch bei den ja, New klar. England Patriots. Du merkst jetzt schon, die Tiefe des Kaders, die ist nicht mehr so wie die letzten Jahre. Jetzt gehen die Diskussionen wieder hoch. Ja, wo ist Tom Brady? Und äh, warum ist die Statistik so scheiße? Und an wem liegt Und ey, ganz Aber ehrlich. Aber auch,
1: schau mal, für die New England Patriots Defense, ein Set.
0: Ja, ist wenig, aber mei, ich habe jetzt diese Saison auch noch nicht so den überkrassen Sack Attack von denen gesehen, wo sie völlig ausgerastet sind.
1: Ja, also allgemein, ich finde, man kann jetzt hier nicht nur der Offense und Cam Newton da einen Strick draus drehen. Er hat scheiße gespielt an dem Tag, das war du also wahrscheinlich selber am allerbesten. und ähm, Aber auch die Defense, tut mir leid, 33 Punkte ist halt auch einfach viel zu viel.
0: Ja, voll. Also ich gucke mir hier gerade die Interception-Statistik an, weil du das gerade sagst hier, mit Defense, Offense. Wer war da jetzt wirklich? Also, wann hat das letzte Mal Cam Newton drei Interceptions geworfen? Ich kann mich nicht daran erinnern, über die Jahre hinweg, wo ich mal so ein Spiel von ihm erlebt habe, so ein unterirdisches Spiel. Jimmy Garoppolo 20 von 25 angebracht, das ist solide. Das ist ja, richtig. Kippo. Das ist sein erstes Spiel gewesen, seitdem er zurückgekommen ist, nach Boston. Ähm, und Gutes Spiel abgeliefert, also 49ers zu Recht gewonnen, und jetzt 49ers wieder auf dem kleinen Vormarsch ja. ähm, stehen 4 und 3, sind aber mit Alter, die und jetzt hört ihr die Division an. 49ers letzter Rams drittletzter, Arizona Cardinals zweiter, Seattle erster. Seattle plus 31, Arizona plus 57, Los Angeles plus 52. Was,
1: 57?
0: Übel, gell. Plus 52 bei den Rams und plus 45 bei den 49ers. Das komplette Gegenteil. Das komplette... Yeah. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Das haben auch alle ein positives Rekord.
0: Ja, alle. <lacht> das ist schon heavy. Aber komm, hey, geh mal zu deinen Bugs, die es wirklich diesmal geschafft haben, die Raiders zu schlagen. Tom Brady, die meisten Passing-Touchdowns also von bitte. einem.
1: Meine Bugs.
0: Ja, deine das ist genau Bugs. Ich die
1: gleiche Liebe wie du zu den Browns. Oh. Bei den Browns gibt es schon so den einen oder anderen coolen Spieler. <lacht> Nein, Spaß. Achso, ja stimmt, bei Tampa Bay gibt es auch richtig coole Spieler. Antonio Brown zum Beispiel, richtig coole Spieler.
0: Richtig coole Komm, fangen fang wir, fang wir doch damit gleich an. Ähm, bevor wir zum Spiel kommen. Antonio Brown unterschreibt bei den Tampa Bay Buccaneers. Und warte, er unterschreibt für ein, ein Jahr und zweieinhalb Mille. Jetzt habe ich ja, ja...
1: Der ja yeah. ganz kurz, der Icke hat den Björn Werner gefragt, wie er das findet. Und er hat gesagt, Stell mir eine andere Frage. Wenn ich über das Thema rede, werde ich aggressiv. <lacht> Zurecht, zu
0: Recht! Und das sehe ich ganz genauso. Ich habe in unserem Instagram-Account eine Umfrage gemacht, wie Sie das, wie, wie ihr das findet, sozusagen, ähm, Ja, dass der Antonio Brown zurückkommt und dass er diesen Contract unterschreibt. 83% oder so haben gesagt, finden sie richtig scheiße. Und das sehe ich ganz genauso. Also die Bucks haben doch im Receiving genug Spieler. Was soll denn das für ein Team werden? Keine, keine, keine Worte mehr dazu?
1: Achso, ja, sorry, ich, grad, ich war so vertieft hier in diese Statistik gerade. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es ist so mehr... Mh, sie haben an sich wirklich die Bugs hochqualitative Spieler, die gut sich in dieses System einfügen. Miller, Goodwin, Gronkowski, Leonard Fournette, Mike Evans. Ich meine, da habe ich hier schon fünf Stück. Da wären manche Vereine schon froh oder Teams, wenn sie nur einen von diesen Spielern hätten. Aber es ist so... Ja, ob die jetzt qualitativ auch dann in der Summe auch das so... Ich finde, es sind zu viele. Also das klingt irgendwie voll bescheuert. Ich weiß noch nicht, wie ich das... Aber am Ende wird es noch richtig scheppern. Das Weil die haben keinen Star außer Tom Brady. Aber in der, die haben, die sind alle gut. Und er spielt alle an, aber irgendeiner von diesen, und die sind alle mega unsympathisch vom Persönlichen her, finde ich. Ich finde auch den Mike Evans, das ist ein ganz unsympathischer Spieler, der pöbelt jedes Mal rum. Ich finde die allgemein ziemlich aggro, die ganze Mannschaft, also zumindest die Offense. Ja, und, gefühlt ähm, irgendwie steigt bei ich, denen der Anspruch äh, aufgrund ihrer... Ähm
0: ja, aufgrund ihres Rufes, sie wollen jetzt unbedingt den, den Super Bowl mit
1: diesem Team gewinnen, nur weil sie diesen Namen haben? Ja, und ich was denke ich... mir halt irgendwie, es, da wird es nochmal richtig scheppern. Intern, glaube Kann ich. gut sein,
0: aber was mich mein ja trotzdem... Sind alle,
1: die sind alle so Dieven ja, und jeder stimmt. will sein Fame und jeder will seinen Ruf haben und den kriegt, weißt du, wenn du zu New York Jets gehst, dann bist du Le'Veon Bell und dann bist du the only one. Und das sind aber solche Typen die halt äh, wie Odell, Be Odell Beckham der eine im Team sein wollen in der Offense, der super geil spielt und alles mega, mega geil macht und wenn du fünf von mega, mega geil Typen hast dann wird es da irgendwann scheppern
0: Ja, was mich trotzdem Intern. beeindruckt um vielleicht gleich den Sprung in das Spiel zu finden ist, dass Tom Brady vier Touchdowns macht, alle vier Touchdowns ähm ne, fünf ja, vier, vier Passing-Touchdowns und die zu vier ja. verschiedenen Receivern bringt Wer mir gut gefällt, ist dieser Miller, ich habe das im Spiel gesehen, der Scotty Miller, der ist so, der spielt so ein bisschen wie Edelman, das ist der neue Edelmann und ähm, generell mai, sind sie jetzt auf dem richtigen Weg, sie stehen 5 und 2, ähm, das ist in Ordnung, ich finde aber auch wie die Raiders stehen, ist in Ordnung und ich finde auch, dass du gegen Tampa Bay mal naja, verlierst. Naja, 5
1: und 2, die haben stehen damit auf 1. Ja, ja. In der Division.
0: Ja, nee, ich finde okay für das, wie sie gehypt werden. Das meine ich damit. Weißt du, die Bucks haben so viele Spieler und werden übelst gehypt. Dass sie damit auf 1 stehen, ist mir eigentlich ziemlich Wayne Ich finde, sie stehen deswegen, nur, sie stehen nur auf 1, weil doch die Saints noch nicht ihre komplette Leistung abrufen. Wenn die Saints mal auf wirklich 100% hochfahren, wenn Sanders und Thomas alle durchgehend spielen, dann weiß ich nicht, wie es bei den Bugs ist. Ich finde auch bei den Bucks ist zwar die Offense ziemlich nice, ich finde es auch geil, dass hier Gronkowski am, am Tight End day wieder einen Ball gefangen hat, das freut mich für ihn, weil, ja, weil ganz ehrlich, er ist ein sympathischer Kerl und ihm kann man wirklich, über ihn kann man inzwischen, also ich war am Anfang war ich auch so Anti-Gronk, aber über ihn kann man sagen, was man will, er ist einfach ein geiler, sympathischer Kerl. Nee, der Kerl. ist schon
1: lustiger. Es ist erst
0: Cheerleader bei den LA Lakers und gleichzeitig noch Wrestler und keine Ahnung. Was ich nur so was, heftig finde, was ich nur so heftig finde, ist die Bucks Defense und ich habe es schon immer gesagt, was da abgeht, Alter, das ist gestört. Devin White. Devin White, zweites Jahr. Der ist Jahr.
1: auch jetzt schon einer, der extrem gut ist.
0: Der ist extrem gut und dann noch Levante also Davids. Die anderen finde ich. Devin White hat drei Tackles als als äh, Linebacker, Alter, was geht? Er ist nicht mal Pass Rusher.
1: Es ist, ist
0: heftig. Also ich finde, die Bucks Defense ist einfach heftig und vor der kann man wirklich Angst haben. Die Bucks Offense kannst du schon schlagen. Nen Gronk super eng verteidigen. nen Mike Evans, du hast es selber gesehen, am ersten Spieltag mit den Saints. Mike Evans, verteidige mal den eng, sei mal ein bisschen penetrant und ärgere ihn ein bisschen.
1: Hat ja, dann wird er gleich zickig. Richtig,
0: wird er gleich zickig. Chris Godwin...
1: Also ich fand ja, ja. also mal zum Spielstand, haben wir glaube ich gar nicht gesagt, 45 zu 20 für äh, Tampa Bay. Und ich muss sagen, als ich dann so zur Halbzeit habe ich mich dann ins Bett verkrümelt, da war es jetzt noch gar nicht so, da stand es, glaube ich, 10, 14. Nee, nee, da war auch
0: noch kein also großer ich... Abstand. Zur Halbzeit. Und da
1: war jetzt, also bis wirklich bis zum dritten Quarter hat sich das alles relativ ausgeglichen. Und ich weiß nicht, äh, was dann im, im vierten Quarter los war. Da haben die Bugs einfach 21 Punkte gemacht. Die Defense von LA hat, äh, LA Las Vegas, hat einfach mal komplett aufgehört zu spielen irgendwie. Ja. Ja, und somit kam dann auf einmal das große Donnerwetter mit 45 zu 20.
0: Ja, es war jetzt für mich keine große Klatsche, es war halt einfach nur effektiv ausgenutzt, was die Tampa Bay Buccaneers machen. Die Tampa Bay Buccaneers werden von vielen ziemlich krass gehypt. Äh, ich schau mal gerade, wo die in den Statistiken sind. Oh, im Scoring sind die nicht schlecht, die machen pro Spiel 31 Punkte. Aber ähm, unter den Sacks sind sie Platz 2 hinter, äh, hinter Pittsburgh. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich jetzt, ähm, ja, Tampa Bay nicht, nicht noch nicht zu überhalten. Da könnte schon noch was passieren. Ich bin mal gespannt, wie ihre nächsten Spiele so verlaufen. Warte mal, gegen wen spielen die?
1: Ich hoffe, dass was passiert.
0: Oh, sie spielen gegen die Giants und dann wieder gegen die Saints. Und dann gegen die Panthers. Mal sehen. Mal sehen. Lass mal ins, in, naja. ins nächste ins nächste Spiel. Nämlich die Steelers gegen die Titans. Steelers 6-0. <lacht> äh, zweitbeste oder das zweite Mal äh, bester Saisonstart seit 1978. Richtig gut unterwegs. Wobei das echt noch mal eine knappe Nummer
1: war. Und der King. Du hast die wichtigste Info vergessen. Was meinst du? Welches Team steht 6-0? Keins,
0: außer die Steeler.
1: Richtig. Ja, <lacht> sag das doch mal hier. Nein, ich klein, sagen, es waren, kleine Brötchen. -Batten. Es waren drei Teams. Es waren drei Teams, die 0 standen. Und jetzt ist nur noch eins.
0: Ja, stimmt. Okay, die Steeler stehen 6 und 0. Am Ende gewinnen sie 27-24. Und es war ja auch eins der frühen Spiele. Ich weiß nicht, ob Rand darauf eingegangen ist auf das Spiel, aber die Steelers haben es am Ende noch mal ziemlich spannend gemacht und äh, nur weil der Kicker Goskowski, der irgendwie am ersten Spieltag mal drei Kicks verkickt hat, dann plötzlich zum Player of the Month oder der Woche gewählt worden ist ähm, Verkickt
1: er noch einmal, dann fliegt er raus
0: Verkickt er den wichtigen Kick zum Ausgleich und zur Verlängerung und die Steelers
1: Also noch geiler war, abgesehen von dem Kick, den er verkickt hat, der Gesichtsausdruck von Ben Roethlisberger
0: Wieso? hätte? habe ich gar nicht gesehen. Dem ist die
1: Kinn... Hast du es nicht gesehen? Nein! Ich habe es gesehen in der Red Zone. Ha, 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 ha. <lacht> ähm, Der Kicker kickt, es geht daneben und den schwenken sie so, weil das war ja auch kurz, also das war die letzte Spielmöglichkeit. Danach war klar, entweder die gewinnen, äh, entweder die haben jetzt den Ausgleich. und es geht in die Verlängerung oder sie verkicken halt. Aber die, die Steelers hätten nicht mehr punkten können. Die Zeit hätte nicht gereicht. Und dann kickt er daneben so also, eine Kamera schwenkt zu Stiles, zum Stiles-Team. Und Ben Roddings fällt einfach nur die Kinnlade runter und schaut so vier Sekunden mit offenem Mund so. Äh, so Ja, ich finde <lacht> so, Weißt
0: du, so warum ich das so geil finde mit Big Ben? Weil Big Ben weiß ganz genau, dass der Grund, warum die Titans überhaupt wieder so rangekommen sind, er ist. Er hat drei Interceptions geworfen. Es war kein gutes Spiel seinerseits. Und ähm, er kann nicht zufrieden sein mit sich. Aber die Steelers haben eins geschafft. Sie haben genau das geschafft, was sich wahrscheinlich jeder Steelers-Fan gewünscht hat, nämlich Derrick Henry unter 100 Yards behalten. 75 hat er gemacht. Ich sag dir eins. Immer
1: noch mehr als andere Teams den ganzen Spieltag.
0: Ja, aber jetzt mal auf das Spiel bezogen. Derrick Henry schaltet den aus und du kannst das Spiel auch gegen die Titans gewinnen. Aber die Titans haben zwei heftige Waffen, und zwar ist es A.J. Brown, man sieht es wieder, 153 Yards. Ich wollte gerade
1: sagen, Hund, ja.
0: ein Touchdown und Derrick Henry, ein Touchdown und 75 Yards.
1: Ja, und das, also, wie du sagst, auch wenn es dann schwer ist, mein klar, 20 er hat 20 Mal den Ball bekommen, nur fünf das ist für ihn eigentlich unterirdisch schlecht. Aber trotzdem hat er einen Touchdown gemacht und er kommt trotzdem durch. Zwar nicht so wie jetzt bei anderen Teams, aber irgendwo gab es ja doch eine Bewegung, sonst wäre er nicht bis in die Endzone gekommen. Und dafür, wie man sieht, A.J. Brown die letzten Tage nicht so viel Yards gelaufen. 153 hatte er die letzten Wochen nicht auf, der, auf dem Tahoe. Das heißt, ähm, Tanner Hill hat sich ja halt doch angepasst und ist dann da... Ich fand es war auf Augenhöhe. Und wenn man überlegt, dass dann Tennessee fast 100 Yards weniger hat und fast gleich viel Punkte, also eigentlich sagen wir mal, das viel Gold wäre gut gewesen hätten sie genau gleich viel Punkte gehabt. Ja. Mit aber weniger, yards. Ja, also schon auch hier sehr effektiv, aber klar, ich gebe dir vollkommen recht, die drei Interceptions haben den Pittsburgh Steelers am Ende fast ein Knackbrochen und deswegen hat wahrscheinlich Ben Roethlisberger auch wie ein Ufo geschaut, als der Fickgold äh, daneben gegangen ist.
0: <lacht> ja, also ich finde es heftig, dass die Steelers da ähm, das Ding noch über die Zeit geschoben haben. Ich habe wirklich hab ge gebippert, dass es passiert dass sie jetzt noch einen Ausgleich kriegen und dann dieselbe Scheiße wieder passiert. Ja, Cointoss in der Verlängerung und dann geht es wieder zu dem Team und dann machen sie doch einen Touchdown. Ey, ich war so froh, dass es das nicht passiert ist. 6-0, ganz ehrlich, so wie es aktuell aussieht. Die Steelers gewinnen aktuell die Division und nächsten Spieltag gegen die Ravens und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Gut, wir haben noch drei Spiele. Ein Spiel, das ich leider, Leute, vergessen habe, wie ich gestern festgestellt habe, in unser Tippspiel reinzupacken, ist Jaguars gegen Chargers. Und ich bin auch ehrlich, ähm, ich habe in dem Spiel noch gar nicht, oder von dem Spiel noch nicht so viel mitbekommen, bis ich mir die Wiederholung angeschaut habe. Und dann war ich froh, dass ich Justin Herbert als meinen Quarterback
1: aufgestellt habe in meinem Fantasy-Manager. Denn... Ja, der weißt du, was ich gemacht habe? Was? Ich habe gar keinen Fantasy-Manager gemacht und habe die von letzter Woche drin gehabt. Und als Captain hatte er mir auch noch den Running Back reingemacht, der nicht gepunktet hat. Ah,
0: nice. Mir ist es nämlich auch erst aufgefallen, nice. als die Spiele begonnen haben. Und dann habe ich nochmal schnell alle Spiele... Und ich hatte das Glück, dass von, meinen gesamten, äh, von meiner gesamten Aufstellung nur ein Spiel gelaufen ist, wo ich schon jemanden aufgestellt hatte und konnte dann dementsprechend noch umstellen. Aber vielleicht kurz zu dem Spiel. Also die Chargers machen 39 Punkte und gewinnen 39 endlich zu 29. Und endlich, wie du sagst, endlich hat Herbie gewonnen. Und Herbie hat nicht nur gewonnen, sondern war auch noch Leading Rusher mit 66 Yards und einem Touchdown. Ja. Also ich freue mich Aber unglaublich für ihn.
1: Das ist mo also das meiste, die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in LA Chargers History.
0: So viele. Also, dass das... Also, wirklich...
1: Rivers ist offensichtlich nie gelaufen. Ja. Aber ich bin ja eh <lacht> begeistert von dem, von dem ich... Herbert,
0: wie der seine Mannschaft einsetzt. Also, der setzt ja auch einen Kyle Allen so gut ein. Und, ähm, äh, nicht einen Kyle Allen, den Keenan Allen als Receiver. Ähm, und generell, die Chargers könnten, wenn man sich jetzt mal sich wirklich auf der Zunge zergehen lässt, Saints hätten sie gewinnen können, Tampa hätten sie gewinnen können. Wer war noch da? Packers? Nee. Bills. War Was Bills? Ich weiß es nicht. Sie hätten auf jeden Fall, Fall drei Siege holen nee. können, dann wären sie jetzt nicht 2 äh, und 4, sondern 5 und 1. Und das finde ich einfach krass.
1: Also ich finde es auch krass von seinen ganzen Receivern, die er anspielen kann, hat er... Warte, ich muss kurz sehen. Bin ich schon bei Receivern? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal quasi in unterschiedlichen Spiele eingespielt und davon haben drei einen Touchdown gemacht. Der
0: Typ, ey, das ist für mich wirklich der zweitbeste Quarterback und jetzt bin ich, also jetzt im Draft in dem Sinne, jetzt bin ich mal gespannt auf Tour. Also ich finde, die Quarterbacks machen einen, einen spitzen Job. Die machen einen spitzen Job in dieser...
1: Also ich finde wirklich, also ich finde Justin Herbert fast noch besser als Joe Burrow. Das ist schwer zu sagen. Weil Aber es liegt vielleicht doch an der Mannschaft. Genau, das es liegt glaube ich am Team und am ja Coaching.
0: So. Und das Coaching und das Team, muss ich sagen, in L.A. ist ziemlich nice. Ist ziemlich nice. Von was ich echt enttäuscht bin, ist Gardner ja, also Minshew, wobei man eigentlich von ihm nicht enttäuscht sein darf, weil er hat zwei Touchdowns. Also, seine Statistik ist, er hat sich über viele Yards. Er hat auch nur 14 von 27 angebracht, knapp 50%. Prozent. Aber... Was willst du machen? James Robinson hat 119 Rushing Yards. Es reicht halt am Ende irgendwie nicht aus. Ich finde, die Jacksonville Jaguars haben im Receiving einfach ganz große Probleme. Da, da fehlt es an allen Ecken und Enden.
1: Ich finde auch, die, die Defense ist jetzt hier auch wenn sich halt die Offense, sage ich schon mal, schwer tut und dann die Defense nicht hinterherzieht, dann ist es halt echt schwierig. Und so ist es, denke ich, bei Jacksonville. Die Offense ist nicht die Beste der Liga, aber jetzt auch nicht die schlechteste. Gardner Müncher hat schon was drauf und auch die äh, seine Kollegen im Offensivkader sind definitiv auch da, um mal einen Sieg einzufahren. Aber einer ist halt zu wenig. Und ähm, da brauche ich halt aber auch schützen. Also ich erinnere mich daran letztes Jahr, als... Drew Brees ausgefallen ist und Teddy Bridgewater. Die ersten zwei Spiele waren unterirdisch von ihm, die waren echt nicht gut. Er hat aber trotzdem gewonnen. Warum? Weil die Defense die Arschbacken zusammengekniffen hat und da kein Punkt durchgekommen ist in der Zeit. Die Defense war so gut in diesen fünf Spielen, die haben den so den Rücken freigehalten, dass es nicht wichtig ist, dass jeder Drive punktet und dass jeder Touchdown funktioniert oder sonst was. Deswegen, und so effektiv kannst du als Offense gar nicht spielen, wenn die Defense dich, sage ich mal, hinten hängen lässt.
0: Aber trotzdem, Jaguars 1 und 6, es ist schon heavy, dass die 1 und 6 stehen und die Chargers 2 und 4. Ähm,
1: Chargers sind viel besser. Chargers sind
0: viel besser, ja.
1: Aber die hatten auch schon viel schwierigere Gegner, das muss man halt sagen.
0: Ja, das stimmt auch. Nicht. Haben wir ja
1: gesagt, Kansas City... Tampa Bay und Saints, alle drei hintereinander, zweimal sogar noch in die Overtime gegangen. Ich glaube, Justin Herbert hat schon mehr Overtime gespielt, als äh, wahrscheinlich die halbe Liga zusammen irgendwie.
0: Ja, gefühlt irgendwie hat er auf jeden Fall in den ersten drei Spielen, die er da gemacht hat, eine Riesenerfahrung gesammelt, auf jeden Fall.
1: Also der ist für mich, du hast gesagt, du wirst ein nur ein Quarterback für Ben Rottlesberger hier, Justin Herbert, wäre auf jeden Fall eine Option <lacht> hey
0: komm lass uns mal von dem Spiel in ein Highlight Game gehen und in ein Overtime Game, nämlich rein in Seattle Seahawks gegen Arizona Cardinals für dich das Upset oder die Klatsche der Woche ähm, ein Upset war es meines Erachtens die Sonst.
1: Klatsche vielleicht nicht, die Überraschung ja, Upset, es war ein Upset und also ich hätte auch nicht niemals gedacht, dass die. Man muss dazu sagen, die waren ja in der
0: Ja, ey, 37,34, das ist jetzt. Das ist jetzt was, wo ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet habe, dass die. Also, ich habe auf die Cardinals getippt. <lacht> Sind wir mal ehrlich, ich habe auf die Cardinals getippt. Aber, was habe ich denn getippt? Ja, ich habe drei Punkte Abstand. äh, fünf Punkte Abstand getippt. Aber das für mich war vielleicht schon so vom... Irgendwie war mir klar, dass die Cardinals das holen können mit Kyler Murray. Aber dass Russell Wilson drei Interceptions schmeißt... Digga, was ist denn da los?
1: Ja, damit konnte jetzt echt... Also, er! Er! Und er hat auch noch... Tom Brady! Ja! ja Baker Mayfield. Tom Brady, ja! Ja! Carsten Wenz! Ja! Andy Dalton! Ja! Aber doch nicht Russell Wilson! Nee. Das ist der Letzte, der ist auf Platz 32 während der Interceptions schmeißt.
0: Der hat eine Statistik von zwei, 22 Touchdowns der schon geworfen mit... und 6 Interceptions.
1: Ja, <lacht> Alter, der hat sich halt mit Cam Newton zusammengetan an dem Tag. Ja. Alter, insgesamt auch über 1000 Yards. Übel. Also beide zusammen. Seahawks 572, Cardinals 519, Total Yards. Die haben ein, ein Team ist schon mehr gelaufen als andere Spiele an dem Spieltag zu sammeln.
0: Wahnsinn. Also.
1: Wir hatten hier Total Yards 102, 180 und 230 schon heute.
0: Ja, also ich finde es, ich find's absoluten Wahnsinn. Ich find's, weißt du, was ich krass finde in dem Spiel? in dem Spiel sind ja so viele Highlights passiert. Tyler Lockett. Drei Touchdowns. Toad Drag Swag ohne Ende. Immer direkt an der Auslinie den Ball fangen. Der kleine Junge wirklich gerannt für 200 Yards, unglaublich. Und dann hast du aber auch noch einen DK Metcalf, der nur zweimal einen Ball bekommen hat, aber hast es gesehen? Interception geworfen von Russell Wilson, Buddha Baker fängt den Ball ab, rennt Alter, fast bis wie zur Endzone. Der mir
1: hinterher gerannt und ist.
0: Metcalf sprintet ihm über 100 Yards hinterher.
1: Und tackelt ihn noch. Und tackelt ihn
0: noch. Ey.
1: Also mach mal, das ist mir auch aufgefallen in dem Spieltag, äh ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei den Saints war, aber ähm, da war auch ein Pass. Der Wide Receiver dreht sich um, bleibt kurz stehen, die ganze Defense bleibt stehen. Er rennt weiter, die Defense bleibt nochmal stehen, guckt blöd aus der Wäsche und rennt dann weiter. Wo ich mir so denke, so oft denke ich mir, rennt halt hinterher, lauf halt. Und der DJ Metcalf, der hat's gemacht, der Schlaufen, Alter, wie von wie als hätte ihn irgendwas in seinen Hintern gestochen
0: also bester wie bester Run
1: Geist gesehen
0: bester Run wirklich der ist
1: ja alter der ist da hingefahren wie als, als es was hätte so so kleine Rollen an seinen Schuhen ich weiß es nicht ich war auch das habe ich gesehen das haben sie auch noch mal gezeigt äh, bei also bei die äh, pro 7 Max bei Run äh, richtig richtig krass wie er da gelaufen ist war auf jeden Fall, ja, auf jeden äh, Fall für mich das, auch das beste Spiel. Rushing Leader. ja ja
0: g Gerade auch deswegen. 84 Yards. Genau. Und Kyler Murray auch Rushing Leader. Für mich war dieses Spiel mhm. das beste Spiel des kompletten Spieltags Was diese zwei Teams sich da geleistet haben und dass die vom Rekord her sogar beide fast ähnlich stehen und die Cardinals kurz davor sind wieder Platz 1 zu werden, das ist für mich das Unglaublichste. Also ich bin in dem Cardinals äh, also Fanbus gedacht, wieder voll mit dabei. Also ich hätte
1: ich hätte nie gedacht, dass sich die ähm, Cardinals so gut gegen die Seahawks schlagen.
0: Ja, sie haben, sie haben auf jeden Fall gezeigt, wie man, wie man die Seahawks schlagen kann. Ja, und ich glaube irgendwie, diese,
1: die, die Defense, die ist für mich vom anderen Stern im Vergleich zum letzten Jahr von den Cardinals.
0: Ja, die Defense hat teilweise hat die, hat die Seahawks gestoppt in Momenten, wo es wichtig war. Und jetzt hat Zane Gonzalez, der Kicker von den Cardinals, hat ja schon mal eine Chance gehabt in Overtime, diesen entscheidenden Kick zu machen, den hat er ja verkickt, hat dann Interception, glaube ich war es, von Isaiah Simmons, von dem Rookie, Interception, der hat den dann für zwölf Yards in eine ganz gute Feldposition gebracht und dann haben sie gleich wieder gekickt mit Zane Gonzalez und dann hat er das Spiel gewonnen. Also Cardinals, Big Time. Big Time, wirklich. Ich bin mehr, also mehr von als den, überzeugt. Also von den
1: Seahawks so ein bisschen äh, dumme Fehler. Die haben sich, wie ich immer so schön sage, also die Butter vom Brot nehmen lassen, weil sie hätten, sie waren ja in Führung. Also ausgeglichen hat ja Cardinals. Ja. Dass es in die Overtime gegangen ist. Ja. Und jetzt muss ich dir was sagen. Die Cardinals haben das zweite <lacht> Divisionsspiel gewonnen. Zuerst Erster Spieltag gegen San Francisco, zweiter Spieltag gegen äh, zweites Spieltag zweites Spiel gegen ähm, Seattle jetzt
0: ja wenn die so weitermachen Anna wenn die so weitermachen und
1: das ist schon mal von sechs Spielen zwei in deiner Division zu haben das ist schon die halbe Miete ja und ich sag dir
0: auch eins wenn die so weitermachen dann schlagen die auch noch die Rams also so spielt so ja, schlecht so also schlecht die Rams, Rams sehe ich
1: jetzt hier als kleinstes Problem ja also da finde ich jetzt eigentlich noch vom Kader her, die 49ers, auch wenn die einen Tief hatten, immer noch schwieriger und auch die Seahawks als jetzt die Rams.
0: Ja, okay, aber dann komm, dann machen wir den Übergang jetzt zum Monday Night. Die Rams zu Hause... Ja, da, haben wir, da haben wir verkackt. Ja, die Rams zu Hause seit, dem, ähm, seit 2018, jedes Mal, wenn sie zu Hause spielen, 15 Siege, 4 Niederlagen, die Rams im SoFi Stadium, glaube ich, sogar noch ungeschlagen. Sie, sie haben auch äh, die Bears geschlagen, ähm, die ja jetzt eigentlich ziemlich gut drauf waren mit 5 und 1, jetzt 5 und 2. Ganz ehrlich, die Rams wirken, die nicht die Rams wirken aber nicht so, als würden sie 5 und 2 stehen.
1: Nee. Genauso wie die LA Chargers nicht wirken, als würden sie 2 und 4 stehen.
0: Ja. Aber weil du jetzt gerade über die Division da gesprochen hast, und ich muss ja ehrlich sagen, in der Division ist es schon so, dass da kann jeder jeden schlagen. Also auch die 49ers können da einfach mal plötzlich aufräumen.
1: Also ich finde diese Division mit der ähm, von den Saints und ja, wohl da wo die Green Bay jetzt drin ist, die Vikings sind ja dann die wirkliche Konkurrenz dieses Jahr.
0: Ja, ich finde ja diese, also, diese Division, wie du selber schon sagst, die NFC West ist die beste Division, die es gibt. Die zweitbeste ist die NFC South mit den Saints, Bucks, Panthers und Falcons. Ja. Und dann kommt er aber erstmal, meines Erachtens, lange nichts. Dann passt mal lange nichts.
1: Ja, gut, Steelers, Ravens, Browns, Bengals. Ja, okay, dieses ist dieses dies, so. dies
0: ja auch richtig. Aber gut. das
1: ist immer ausgeglichen? Aber das ist immer ausgeglichen. Du hast eigentlich immer zwei schlechte Teams und zwei gute Teams. So oft. Ja. Es gab auch mal Zeiten, wo die Ravens scheiße waren und da waren dann halt die Bengals gut und die Steelers zum Beispiel. Lass mal also ganz kurz Browns, ins Monday Night reinspringen.
0: Nick Foles wirft zwei Interceptions, hm. wird viermal gesackt. Für mich die zwei Gründe, warum er, warum er da wieder nichts auf die Kette gebracht hat. Und er ist, und das hat sich in dem Spiel auf jeden Fall wieder gezeigt, er ist halt doch ein Backup. <lacht> er ist jemand, der ist, er ist der beste Ersatz-Quarterback und ich bin immer noch der festen Überzeugung, bring den Typen irgendwann mitten im Spiel, aber bring ihn nicht als Starter. Der Typ ist kein Starter. Finde ich. Also die Rams ja, hättest ja, du jetzt hm, auch mal schlagen können. Ja. Auch im eigenen Stadion hättest du die Rams mal schlagen können
1: wo ich finde, die Rams, die sind auch so unberechenbar. Die spielen mal richtig gut und dann denkst du, dann schaust du dir Spiel an. Wir beide noch äh, hocken hier, oh ja, das ist die Rams schafft das auf jeden Fall, super, letzte Woche, geil gespielt und Beste. Eine woche später jetzt wir zusammen und ich denke mir so, Alter, also, was was das sind wir eigentlich für Vollidioten.
0: <lacht> ja, wir haben ja jetzt beide in dem Spiel klar... Aber klar, dass klar. das nicht
1: funktioniert. So.
0: <lacht> Aber hey, wer, ich habe zwei Punkte Abstand auf Chicago getippt, du hast drei Punkte Abstand auf Chicago getippt. Es war jetzt schon knapp. Es war jetzt schon knapp.
1: Naja, aber Monday Night... Ich finde, ich kann da auch gar nicht... Ich fand es jetzt nicht besonders spannend. Ich kann da jetzt auch gar nicht so viel sagen. Da ist jetzt auch nicht wirklich so... So was Über -Krasses, So, Ich meine, klar, von den Rams erwartest du mit Aaron... Donald. Donald. Ja. Dass sie... Ähm, viel Säcken...
0: Ja, natürlich, aber ähm, die Bears-Defense hält auch immer gut stand. Also nur, weil jetzt äh, Aaron Donald in dem Team ist. Ich finde, das ist dasselbe, dieselbe, derselbe Gedanke, den viele haben, wenn man an Khalil Mack denkt. Weil, weil er jetzt bei den Bears spielt. Jeder denkt sich bei, den, bei äh, Khalil Mack, ja, der wird schon und der wird das ganze Team schon antreiben. Der, ich finde, Aaron Donald ist eher so ein Spieler, der macht die ganze Defense besser. Und das ist, glaube ich, auch der ja, Grund, warum das, das, die Rams jetzt so stehen, wie sie stehen.
1: Ja, das meine ich, also ich finde nicht nur, dass seine Arbeit gut ist, sondern schon von der ganzen Defense, aber ich glaube, er ist halt so ein Typ, der halt auch mit seiner Art irgendwie ansteckt, was ja auch sich widerspiegelt in NFL 100 und gewählt von den Spielern und was weiß ich was, äh, Madden 99 Club, solche Geschichten, das mache ich nicht bei jemandem, der ein ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Absolut. Ein
1: Antonio Brown würde niemals auf Platz 1 gewählt werden, weil den die halbe Liga hasst. Egal, wie gut er spielt. Der ist einfach ein Wichser. <lacht> und der Aaron Donald ist einfach ein netter Kerl. Der engagiert sich, der, hat, der lächelt immer, der ist immer gut drauf. Das hat der, der Björn Werner auch gesagt. Der Kittel, der kommt auf den Platz, der hat keinen schlechten Tag. Der ist immer gut drauf. Und solche Leute brauchst du in deinem Team. Dass selbst, wenn es 25 zu 0 steht, einer noch dasteht und sagt, es reizt euch den Arsch auf und wir schaffen das. Und Aaron Donald ist so ein Typ, der macht seine Defense eine Ansage, wenn es gerade 5, 6 Drives Scheiße laufen ist, sagt, jetzt rocken wir und der kann das und der schafft es mit seiner mentalen Stärke alle anzustecken und das meinst du mit dem, das ganze Team wird dann besser. Ja. Oder die Defense in dem Fall. Und das
0: führt dann wahrscheinlich auch zum hat... 24
1: zu 10. Wahrscheinlich. Also wie gesagt, für mich die Rams ziemlich unbeständig von der Leistung. Es gab auch schon Spiele, wo ich mir gedacht habe, so da haben sie jetzt aber mit Glück gewonnen. Hier nicht. Fande ist berechtigt. Auch die, die Zahlen sprechen für sie. Sie sind einfach mehr gelaufen. Vor allem im Rushing. 49, was ist denn los bei den Bears? Die hatten doch letzte Woche auch schon so einen fatalen Wert.
0: Ja, also im Rushing läuft bei denen gerade gar nichts. Und ich finde die auch, die letzten Spiele haben sie so mehr über die Defense gewonnen.
1: Ja, und dann noch zwei Interceptions. Ja, das ist dann schon... ja Sechs Flaggen, zwei mehr als die Rams, ja, dann ist, das, das ist der Drops gelutscht.
0: That's true. Und so ist auch der äh, Spieltag Drops gelutscht. Wir haben den Spieltag komplett durch. Eine Stunde, 37, 38. Wir sind heute wieder lang und tief in den Themen drin gewesen. Ich hoffe, wir haben alles aufgreifen können und äh, der Fuchsradar ist komplett. Anna, deine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte sind es noch, wir haben es erwähnt, äh, Teams on by waren äh, am siebten Spieltag, die Ravens, die Dolphins, für alle, die sich mitbekommen haben, Fitzmagic ist im nächsten Spiel nicht Starter, die GZSZ-Tragödie des Footballs wurde auch ganz viel zelebriert, dass er Broken Heart jetzt ist, und aber sich trotzdem freut für Tour. Dann die Vikings kommen wieder zurück und die Colts. Ich wollte ich noch sagen, ansonsten ähm, ja, hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ähm, und ja, ich sage es mal nicht so viel, wünsche euch auf jeden Fall ähm, noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr zu unserer Prediction für den achten Spieltag einschaltet. Bis dahin, alles Gute!